0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 아침 서울과 경기도 수원은 첫 서리가 내렸습니다. 대관령이 영하 3도 경북 봉화 영하 1.2도까지 떨어졌고 수원은 3.9도, 서울은 5.2도까지 떨어지면서 평년보다 서울은 19일, 수원은 열 하루 일찍 서리가 관측됐는데요. 두달전 지독한 폭염 생각해보면 정말 격세지감입니다. 날씨가 추워서 옷차림하기는 어렵습니다만 단풍색은 짙어져가고 있다고 합니다. 강원도 충청 지역도 첫 단풍 물들고 있다고 하니까 주말 이용해서 나들이 다니셔도 좋은 날입니다. 오태훈의 시사본부, 남북한 화해무드 속에서 최근 북한 광물 자원에 대한 관심이 높습니다. 전문가 연결해서 알아보겠습니다. 주간 정가 이슈는 문재인 대통령이 제주 강정마을 찾았다는 소식, 또 자유한국당 조광특위 기자회견 등에 대해서 분석해 보겠습니다. 내외 신 기자와 함께하는 와치도 감시견은 정부의 가짜뉴스 대책, 또 공영방송 운영에 노조 참여에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 바른미래당 손학교 대표와의 인터뷰도 2부에 준비되어 있습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 경찰이 이재명 경기도지사의 자택 또 성남시청을 압수수색했어요.
2: 그렇습니다. 오늘 아침 7시부터 압색을 했는데요. 어, 성남시장 당시 기록도 살펴보기 위해서 시청도 압수수색을 했습니다. 어, 대상이 된 곳은 이 시청의 통신기계실, 행정전산실, 정보통신과, 행정지원과 등 4개 사무실입니다. 어떤 혐의 때문이에요? 그, 이재명 지사가 성남시장 할때 자신의 권한을 남용해서 형을, 친형을 이 정신병원에 강제 입원시킨 것 아니냐 이런 의혹을 받고 있거든요. 예. 이래서 경찰이 지난 7월에 이미 분당보건소 또 성남시 정신건강증진센터 국민건강보험공단 성남 남부지사 등을 압수수색을 이미 한 바가 있습니다. 수사를 계속 해오고 있어요. 네. 경찰 이번 수색은 당시 압수수색 수사의 연장선이고 최근에 오해를 받고 있는 이 김부선 씨와 관련된 이른바 여배우 스캔들 이거와는 관계가 없다 이런 입장을 거듭 밝혔습니다. 네. 또 압수수색 대상에 또이 지사의 신체 압수수색이 또이 진행이 됐는데 네. 이것 때문에 또 오해가 많이 생겼어요 음. 그래서 이거는 어~ 압수재 전화를 압수하기 위해서 받은 영장이지 어~ 일각에서 제기된 신체에 있는 점미랑은 전혀 관계가 없다 이렇게 거듭 확인을 했습니다 경찰이 이 지사의 자택까지 압수수색하면서 좀 있으면 이 수사가 맞춰지면은 이제 이 지사를 본격 소환하지 않겠냐 이런 얘기도 나오고 있습니다
1: 네 오늘로 국감 사흘째입니다 관련 소식 전해주시죠.
2: 네, 여야가 계속 싸우고 있습니다. 더불어민주당은 야당이 아예 국정 감사는안 하고 정쟁만 하고 있다라면서 음. 비판했는데요. 특히 한국당 의원들이 어제 이제 윤의 교육부 장관 그그 국감할 때 이, 인정할 수 없다. 증인 선서까지 반대하면서 막 퇴장하고 그러지 않았습니까? 이거에 대해서 국회의 기본적인 책무를 포기한 거다. 이렇게 비판했고요. 반면에 제1야당인 자유한국당은 문재인 대통령이 최근에 이 판문점 선언 비준 동의 지연 등을 거론하면서 국회를 비판한 것을 국회 모독이다, 또 국회를 하인으로 아냐 이렇게 비판하면서 문제 삼았습니다. 특히 소득주도성장, 남북군사합의가 이 문재인 정부의 대표적인 실정이다 라면서 국민의 입장에서 따져보겠다라고 맞섰습니다 오늘도 9개 상임위에서 국정감사가 진행되고 있는데요. 주요 내용을 전해드리자면 먼저 이 정무위원에 출석한 윤석헌 금융감독원장이 포스코에 대한 감리가 필요한 것 아니냐 이런 정의당 추혜선 의원의 지적에 대해서 필요한 부분에 대해 감리에 나서겠다라고 답했고요. 또 법무부를 대상으로 한 법사위 국감에서는 어제 문재인 대통령의 제주 강정마을 시위자들의 사면복권발언 놓고 여야의원들이 공방을 벌이면서 국감이 또 정회되기도 했습니다.
1: 네. 그 사법농단 의혹의 핵심으로 꼽히고 있는 임종헌 전 차장이 다음 주에 피자 의 신분으로 소환
2: 조사받는다고요? 네, 그렇습니다. 임종헌 전 법원행정처 차장 사법농단 의혹의 거의 모든 부분에 연루되어 있다라고 검찰이 보고 있습니다. 그야말로 핵심 인물이라고 할수 있는데요. 네, 사법농단에서 이임전 차장은 양승태 전 대법원장 시절에 상고법원 도입을 위해서 청와대 등을 상대로 재판 거래를 시도한 혐의를 받고 있습니다. 음. 이 얘기 엄청 여러 번 들으셨을 텐데, 네. 아, 자, 아직까지 이큰 그림이 안 잡히는 분도 되게 많을 것 같아요.
1: 음, 사법농단 의혹의 거의 모든 부분이 연루되어 있다고 하셨는데, 이 법원 행정처라는 조직을 좀 소개해 주세요.
2: 네. 짧게 이번 사법농단 의혹에 대해서 소개를 드리겠습니다. 사법농단을 한 문장으로 얘기하자면, 양승태 씨가 대법원장 시절에 당시 법원행정처가 청와대와 재판을 거래했다 이런 얘기인데요 여기 등장하는 기관이 세개입니다 대법원, 법원행정처, 청와대 이렇게 세개인데요 당시에 가장 이 시작은 청와대에서 시작을 합니다 청와대가 원하는 재판 결과 음. 혹은 재판 진행 상황이 있겠죠 여기서 청와대라고 말하면 은 박근혜 전 대통령이 말하는 겁니다 그래서 일제강제징용재판 또 김영재 성형외과의 특허 소송 항소심 통합진보당, 원세훈 국정원장 사건, 굉장히 많은 사건, 재판이 있었는데, 여기서 네. 청와대가 원하는 방향이 있는 겁니다. 그런데 일반인들은 재판에 개입할 수가 없잖아요. 그렇죠. 왜냐, 일반인이니까. 근데 박근혜 전 대통령은 알고 싶고 개입하고 싶었던 겁니다. 네. 왜냐, 내가 대통령이니까 할수 있지 않을까? 원래 할수 없는 거죠. 상권 분리 때는 할수 없는 건데, 본인이 하고 싶었던 거예요. 그래서 이거를 대법원장한테 다이렉트로 물어볼 수가 없잖아요. 음. 직접. 이렇게 해달라 아니면 이거뭐좀 재판 늦게 해달라 얘기할 수가 없으니까 그걸 시킨 겁니다 누구한테 우, 당시 우병우 민정수석한테 그래서 그래서 우병우 민정수석이 법원행정처 중간에 있는 법원행정처에 물어본 겁니다 왜냐하면 대법원에 다 직접 물어볼 수가 없으니까 그래서 이거를 다, 그 이거를 당시에 박병대 법원행정처장이 받아서 자기 바로 밑에 있는 임종헌 법원행정처 차장한테 야 이거 좀 대법원한테 물어봐라 이렇게 물어본 겁니다 시킨 겁니다 근데 이 임종원 차장도 대법관한테 그 직접 물어보기가 힘들기 때문에 당시에 대법원의 재판연구관한테 물어본 겁니다. 음. 왜냐하면 재판연구관이 그대법에서 굉장히 중요한 위치거든요. 그래서 네. 당시에 수석재판연구관이었던 유해영 변호사한테 물어본 겁니다.
1: 이 유해영 변호사는 또 증거 파기한 인물 아니겠어요?
2: 그렇습니다. 그래서 청와대와 대법원 두 기관의 재판 거래 거기에 법원 행정처가 있는데 거기에 핵심 인물들이 두 명씩 있는 거죠. 청와대는 박근혜 전 대통령과 우병우 수석. 법원행정처는 박병대 처장과 임종원 차장. 대법원은 양승태 대법원장과 유해용 연구관. 네. 이렇게 있는 겁니다. 그래서 유해용 연구관 이게 다 핵심 인물들인데 그중에 가장 핵심 중에 하나가 임종원 차장이라는 겁니다. 음. 그래서 검찰이 임전 차장이 청와대의 뜻을 뜻대로 강제징용 사건의 판결을 일부러 늦추고 전교조 법원행정 법의 노조 사건의 항소 이유서를 고용노동부를 대신해서 써주고 이렇게 재판에 개입해온 것으로 보고 있습니다. 이뿐 아니고 김전 처장은 법원 공보관실의 운영비를 현금화해서 다른 용도로 쓰고 경쟁기관인 헌법재판소의 평의 내용을 빼돌리는데도 관여한 혐의를 받고 있습니다.
1: 네. 어, 이 소식까지 듣겠습니다. 9월 취업자 수가 4만 5천명 증가했는데 취업자 수가 마이너스로 바뀔 수도 있다. 이런 우려는 좀 줄어든 건가요?
2: 약간 줄어들었다고 라볼수 있는데요. 어, 통계청이 발표한 9월 취업자 수가 2,705만 5천명으로 어, 지난해 9월에 비해서 4만 5천명 늘어났습니다. 한때는 이게 뭐 아, 마이너스로 전환되면 어떠냐 굉장히 우려를 많이 했는데 그건 9월은 벗어난 수준입니다. 이 가장 큰 영향을 미친 거는 역시 추석 연휴 때문에 식료품, 음식 등 일부 제조업에서 좀 고용이 약간 늘었습니다. 네. 그리고 자동차와 조선에서 어, 조선업계에서 감소 폭이 이미 구조조정이 진행됐기 때문에 음. 더 이상 진행되지 않는 둔화된 영향이 좀 있었습니다. 그럼
1: 이 정도의 수치면은 고용 시장이 좀 나아지는 건가요?
2: 하지만 이 취업자 증가 폭이 여전히 높은 수준이 아니기 때문에 고용률, 취업률 지표는 여전히 좋지 않습니다. 어 9월 고용률은 66.8%. 지난해 같은 기간에 비해서 0 1포인트 하락을 했습니다. 고용률은 20대, 60대는 늘었지만 3 40대, 50대는 감소세입니다. 특히 이 40대 일자리가 줄었어요. 네. 12만 3천여 개 감소하면서 전체 고용률이 떨어졌습니다. 실업률도 3.6%, 9월 기준으로는 2005년 이후에 가장 안 좋은 수치입니다. 정부는 이렇게 일자리의 양적인 측면이 엄중한 수준이다라는 거는 인정을 하면서도 질적인 측면에서 개선이 이루어지고 있다면서 앞으로 대책을 강구하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 도로 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 하지만 여전히 작업 구간과 돌발 구간 중심으로는 더딘 흐름이 이어지고 있는데요. 남해고속도로 순천 방면 창원 2터널을 빠져나와서는 사고가 났습니다. 1차로와 2차로가 막혀있기 때문에 창원 풍기점부터 정체인데요. 차로 변경에도 유의해서 지나셔야겠습니다. 반대 부산 방면 축동에서 사천 사이 정체는 작업 옆합니다 평택 제천강고속도로 서평택 쪽으로 남한성북은 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 괴산 일대로는 오늘도 작업을 하고 있어서 이 괴산 일대 거의 서 있다시피 하고 있습니다. 충주나들목에서 삼방국도로 빠져나가셨다가 이후 연풍나들목에서 다시 진입하시는 것도 좋겠습니다. 맞은편 양평 쪽으로도 이 괴산 일대 작업 여파받아 서행합니다. 그밖에서해안고 속도로 목포 쪽으로 팔곡 터널에서 용담 터널 사이와 이후로 해매일 때의 정체 역시 작업협화입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난 10일 국회 국토교통위 국정감사에서는 남북한의 도로 철도 사업이 주된 논의 대상이었습니다. 남북경협이 재개된다면 북한과의 광물자원개발협력사업 역시도 주요 관심사가 되겠죠. 최경수 북한자원연구소장과 함께 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 나와계시죠.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 요즘 뭐오이세 조치 해제에 대한 말로 논란이 좀 되고 있는데요. 먼저 그 최경수 소장께서 직접 방북해서 그 동안 뭐 광산 개발을 하신 경험이 있으시다면서요?
5: 아예 그렇습니다. 제가 과거에 이제 공기업에 근무했었는데 당 예. 이제 2001년부터 그 사업을 시작했었거든요. 네. 그래서 약한 6년 동안 상당히 많이 시간이 걸렸습니다만 2006년에 우리가 그 광산을 완공을 하고 음. 뭐 시험생산도 시작했습니다만 오이사 조치로 지금까지 전면 중단되고 있는 안타까운 상황입니다.
6: 네. 음, 뭐그
5: 외에도 이제 2007년도에 우리가 통일부에서 경고업 원자재에 8천만 불을 주고 이제 단천지역에는 지하자원 개발 사업을 했었는데 네. 그것도 제가 이제 조사단장으로 그 사업을 맡아서 했었죠.
6: 음,
1: 북한의 그 지하자원, 뭐 광물자원이 풍부하다는 얘기는 많이 들었어요. 구체적으로 얼마나 있는지 또 어느 정도로 파악된 상태입니까?
5: 그 이제 북한의 광산이 뭐잘 아시지만 우리나라 남만에 비해서는 많이 있습니다. 뭐 지금까지 파악된 게한 700개의 광산이 있다고 그렇게 알려지고는 있습니다만은. 예. 사실 뭐, 주, 과거에 뭐 중국이나 러시아도그랬듯이 북한도 이게 사회주의 국가이기 때문에 이 모든 통계자료를 공개를 하지 않지 않습니까? 네. 실질적으로 우리가 과거에 있었던 자료들 그리고 또 중국으로부터 받은 자료들 이런 걸 가지고 이제 북한의 광산에 대해서 평가를 하고 그러는데 사실은 저희들이 실제로 북한에 제가 제뭐 많이 다녔지만 뭐 700개의 강산 중에서 가본 것은 뭐 10여 개에 불과합니다. 네. 그러니까 그렇게 실사를 거의 못한 거죠. 음. 그래서 북한의 광산이 많이 있지만 그게 이제 수치상에 이제 정확성도 부족하지만 그래도 실제로 실사를 해서 또는 또 북한이 통계자료를 공개해서 그것으로부터 우리가 북한의 제하자원이 많다, 이걸 평가를 해야 되는데, 네. 그런 점에 있어서는 아직 상당히 이제 저희들이 파악이 어려운 상황입니다.
1: 어, 앞으로 해결해 나가야 될과제겠네요
6: 그렇습니다.
5: 어,
1: 또 자원도 자원입니다만, 자원 중에서도 뭐 히토류라든가 뭐 요즘에 뭐 첨단산업에 들어가는 마그네사이트 이런 고 부가가치가 가능한 자원들이 있으면 더 좋지 않을까 싶은데, 아,
5: 네네. 예, 네네. 어느
1: 정도로 그렇습니다. 보십니까?
5: 그래서 이제 북한에 뭐 히토류가 2천만 톤매장돼 뭐 있다, 북한에서 이렇게 발표를 하고는 있는데, 네. 사실 뭐 이게 개발하기 위해서는 그런 경제성이 있어야 되는 거죠.
6: 그러니까요. 그래서
5: 고품위의 히토류가 이제 많이 발견돼야 되는데, 아직은 북한이 그렇게 뭐 2천만 톤이 정말 경제성이 있을 정도로 탐사가 그렇게 잘 되지는 않은 것 같습니다. 그래서 조금 더 우리가 탐사를 많이 해야 되고, 히토류에 대해서는. 또 그리고 우리가 이제 히토류를 사용하기 위해서는 그 산업 기술이 있어야 될지. 있지 않습니까? 네. 우리 남한도 아직은 뭐히토리가없기 때문에 그런 산업 기술에 대해서는 많이 앞으로도 개발해야 되고 음. 그런 이제 어려운 점이 물론이 히토리가 아니 마그네사이트 같은 경우는 저희들이 뭐 충분한 기술을 가지고 있기 때문에 이제 뭐 이차 가공까지는 네. 근데 뭐이 금속을 만든다 할지 이것은 아직도 개발 해야 되고 그런 음. 점이 있습니다. 근데 어쨌든 북한에 있는 지하자원이 경제적 가치가 얼마나 되냐 그 문제는 상당히 지금 논의하기는 어렵습니다. 왜냐하면 우리가 가서 실사를 해야 되고 그걸 예. 평가를 해야 되는데 근데 단지 이제 제가 말씀드릴 수 있는 것은 과거에 제가 평가를 해본 이제 실제로 조사에 실사를 해서 평가해본 이제 광산을 예를 들어서 말씀드려 보면 네. 저희들이 그때 당시에 두 개의 광산을 조사를 했는데 그때 실사를 해서 우리가 경제적 평가를 해보니까 한 30년 동안 매출액이 약한 10조 정도 되더라고요. 어. 그리고 이제 영업이익이 30년간 총 2조 원이 됩니다. 네. 그래서 이게 이제 우리가 수익률을 뭐 우리가 내부 수익률이라고 하는데 그런 걸 계산하면 18%가 넘거든요. 예. 굉장한 수준이죠. 그래서 북한의 700여 개 광산이 모두 다 그렇게 경제성이 있다고는 말할 수는 없어요. 어. 좋은 광산은 그런 이제 아주 좋은 경제성을 가치를 갖는 것도 있고, 예. 조금 나쁜 것도 있고 그러겠죠. 음. 근데 이제 앞으로 그런 문제들은 이제 충분히 북한에 가서 조사를 하고 북한의 협력을 받아가지고 그렇게 하면 정말 좋은 강산을 많이 개발을 하고 또 남북한이 모두 이용할 수 있는 그런 좋은 기회가 될수 있을 것 같습니다.
1: 네. 네. 최근 여러 분야에서 북한과의 협력 같은 것들이 이루어지고 있는데 물론 이제 제재라는 부분들이 있겠습니다만 실사하는 것도 제재 대상에 포함이 되나요?
5: 북한 기술자들한테 뭐그 우리가 돈을 준다 지 그런 건 아니기 때문에 예. 우리가 쓰고 다니는 그뭐 숙박비는 당연히 그 지급을 해야 되는 거잖아요. 예. 그래서 실사는 사실은 뭐 유엔 제재에 해당되지 않는다고 저는 보고 있습니다. 네,
1: 그럼 아, 계획 같은 네. 것도 좀 준비하고 계시는지요?
5: 그래서 저희들은 이제 뭐 지금은 당장 갈 수는 없지만. 음. 북한의 협조를 나중에 이제 유엔 제재가 뭐 어느 정도 오이사 조치랄지 이런 게 해제되고 또 그런 걸 대비해서 중국을 통해서 또는 직접 북한하고 직접적으로 이렇게 조사를 하기 위해서 많은 준비는 하고 있습니다.
1: 네, 북한 재화자원이 한동안 그 중국에서 많이 이용을 했다 뭐 이런 얘기들을 들었거든요. 네네. 뭐 중국이 북한 광산 조사 활동 더 강화하고 있다는 얘기도 나오고요. 어떻습니까?
5: 그래서 그 지금 최근에 사실은 그. 중국도 오사 조치 아니 그게 유엔 제재에 대해서 상당히 그 부담은 가지고 있는 거죠. 그래서 네. 뭐 가까운 거리에 그 북한의 지하자원이 많이 있기 때문에 과거에 많은 지하자원을 가져가고 그랬었는데 음. 사실 뭐 유엔 제재로 그건 할수 없지 않습니까? 그래서 작년 이후에 상당히 소강 상태였습니다. 그리고 단속도 심하게 하고 네. 제가 그 북중 접경 지역에 가보면 음. 그런데 지금은 이제 그걸 모두 중단되고 그래 있기 때문에 있는데 최근에 이제 싱가포르에서 그. 북미 회담이 있었, 있었지 않습니까 그이유로 네. 사실은 이제 북한 사업에 대한 기대감이 굉장히 많은가 봐요 그래서 음. 지하자원뿐만 광산뿐만 아니고 다른 산업에대서도 이게 사전에 이게 북한 투자를 대비해서 또는 뭐 선점을 대비해서 이게 중국의 이 사업가들이 굉장히 많이 북한 지역을 실사를 하고 또뭐 협의를 하고 그런 선점 효과를 노리고 벌써부터 준비를 많이 하고 있는 걸로 그렇게 듣고 있습니다.
1: 네. 지금 북한이 자원 같은 것들을 수출할 수 있는 상황은 안 되지 않습니까?
5: 그렇습니다. 지금은 수출을 못하죠.
1: 예, 네, 그러면 지금 북한의 광산들은 어떻게 운영하고 있대요?
5: 그게 굉장히 어려운 문제입니다. 지금 북한 광산이 어려운 그 이게 문제인데 제가 듣기로는 일부 광산들은 네. 사실 북한에서 아시지만 내수 산업이 굉장히 빈약하지 않습니까? 예. 그래서 지하자원 같은 경우는 산업에 바로 이, 이용되는데 음. 대부분 이제 생산에, 생산된 생산된 물량의 80%가 수출입니다. 네. 그 내수로 들어가는 것은 그렇게 많지가 않거든요. 그러면 예. 북한의 예를 들어서 석탄 같은 경우 최고 많이 수출할 때가 2,200만 톤을 수출했거든요. 음. 그런데 이제 뭐 내수로 들어가는 건뭐 그까 뭐 그러니까 600만 톤뭐이 정도밖에 안 됩니다. 네. 그러니까 이제 많은 광산들이 휴강을 할 수밖에 없겠죠. 음. 또 그래서 최근에 들은 이야기는 뭐 일부 광산들은 멈추고 있다 그럽니다. 네. 이게 사실은 장기화되면 광산 쪽에서도 이게 이 문제지만 우리 이제 앞으로 우리가 이용하는 측면에서 보면 그걸 다시 재가동하는데 돈이 더 들고 음. 안타까운 상황입니다.
1: 예. 어, 최수장께서 최근에 그 북한 광산 70개를 대상으로 남북이 네네. 공동으로 자원 개발을 했을 경우에 경제 효과 분석하셨다고요?
5: 네네. 저희들이 이제 과거에 이제 자꾸 뭐 북한의 지하자원이 뭐 잠재가치로 뭐 3,500조니 뭐 6,500조니 뭐 이런 이야기를 해서 사실 그, 그 잠재가치는 상업적 가치가 아니기 때문에 예. 큰 의미는 없습니다. 북한의 잠재, 뭐 지하자원이 좀 많이 있다는 그런 의미에 불과한데 그래서 제가 이제 최근에 북한의 700여 개 강산 중에서 한 10%, 한 70개 강산을 가지고 가, 가연 이제 이게 물론 이제 전력이 제대로 공급된다는 전제 하에 음. 우리가 북한하고 공동개발을 하면 도대체 얼마나 경제적인 효과가 있을 것이냐를 한번 추산을 해 봤습니다. 이게 뭐 북한을 직접 가지를 않고 있기 때문에. 그뭐 네. 정확할 수는 없죠. 음. 단지 저희들이 이제 예상을 해서 경제적인 효과를 추정해 봤는데 그 추정을 해보면 한 30년 동안 70개 강산을 개발하면 영업이익은 30년 동안 막 33조 정도 되거든요. 네. 네. 상당한 금액이죠. 음. 그래서 그런 직접적인 효과 말고도 우리가 대부분의 재하자원을 수입에 의존하지 않습니까? 네. 수입 대체 효과도 북한에서 우리가 재하자원을 개발하면 굉장할 거라고 보이거든요. 지금 음. 우리가 자금률, 자금률이라는 것은 우리가 땅에서 나서 우리가 개발해서 쓰는 것 또는 해외에서 우리가 우리 자본을 투자해서 우리가 개발해서 가져오는 그걸 다 합쳐서 자금률이라 그러는데 네. 이게 주요 광산, 저희들이 한열1개 정도, 열1개 석탄, 뭐 철금 이런 것 중에서 열1개 정도를 선택해서 분석을 했거든요. 현재 자금률이 2.8% 정도 뿐이안 되거든요. 음. 근데 이제 만약에 70개 광산을 북한에서 공동 개발하면 네. 자금률이 한 40%까지 올라갑니다. 어. 아, 굉장한 거죠, 이게. 예. 그 외에 이제 가장 이제 또 요새 핫 이슈가 되고 있는 게 고용 문제지 않습니까? 예예. 북한에서 우리가 70개 광산을 뭐 개발하면 고용 창출 효과가 약 9만 1 0 0 0명 정도 새로 만들 수가 있거든요. 음. 그래서 지금 젊은 우리 이, 이 세대들이 고용 문제 때문에 굉장히 어려움을 겪고 있는데 그 북한 광산 개발로 새로운 그 일자리 9만 1천개 정도를 만들 수 있다. 이건 또 이런 효과가 나왔 이제 수치가 나왔고요. 그 외에 이제 또 우리가 북한 광산을 개발하면 이제 여러 가지 장비나 프린트가 필요할 거지 않습니까? 네. 그런 이제 장비나 프린트를 우리가 만들어서 북한에 이제 이 보내면. 음. 그렇게 해서 그랬을 때도 약 2조 2천억 정도의 이제 이 프랜트 수주 효과도 있을 거다 이런 이제 이 경제적 가치를 창출할 수 있다는 그런 이제 추산을 저희들이 해봤죠.
1: 네, 그러니까 정리를 하면 북한 광산 70개를 아, 어, 우리가 이제 운영했을 경우에 한 11조 정도를 투자해야 되고. 네네. 30년 동안 여기서 33조 정도 의 경제적인 효과를 우리가 얻을 수 있다라고 보시는 거죠? 그렇죠. 어, 네. 알겠습니다. 남북 정상이 올해 안에 이제 남북간 도로 철도 사업 착공하기로, 착공식을 갖기로 했습니다. 네네. 아, 판문점선은 비준 동해안은 아직 국회를 통과하지 못한 상황에서 이 동해선 관련 예산 편성까지 지금 국회 문턱을 넘어야 하는 상황인데 또 여기에 대해서 야당은 좀 반대 목소를 내고 있는 상황이거든요. 네네. 이러한 예산 관련해서 광산 개발이 북한의 광산 개발이 답이 될수 있다고 보시는지요?
5: 저는 이제 상당한 부분 이제 답이 될수 있다고 봅니다. 방금 전에도 제가 이 말씀드렸지만 북한 광산 개발에서 경제 효과가 뭐 33조 정도가 30년 동안 있다고 그렇게 말씀을 드렸는데 네. 이제 사실 이제 우리가 철도 도로 이런 사업을 하는데, 뭐, 일부, 뭐, 야당이나 보수 쪽에서는 그게 수십조 뭐 또는 뭐, 이백조 이렇게 들어가는 막대한 비용이 들어갈 거다, 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 예. 이제 철도도 현대화 범위랄지 아니면 우리나라 같이 KTX를 하는, 하는지 하는뭐 그런 이제 방법에 따라 이제 그 돈이 상당히 차이가 많이 있겠지만, 이제 어쨌든 이게 수십조로 추산되는 그게 철도도로 연결 그 사업을 현대화 사업을 이제 우리가 예, 국민 세금으로 결국은 우리가 만약에 다 한다 그러면은 국민 세금이 들어가야 되지 않습니까? 네. 그러면 그걸 사실 뭐 차관으로 하든 또는 뭐 어떤 방법을 통해서 뭐 하든 간에 이 예, 국민들한테 아니 우리가 투자를 하고 북한이 그 철도도로에서 그게 뭐 과거에도 그랬더니 차관으로 그게 줬지만 뭐 상한지도 않고 그런 상황이 또 벌어질 수도 있다고 그렇게 믿기 때문에 이게 북한에 막대한 돈이 들어가는 것에 대해서 굉장히 이이 반감을 가지고 있지 않습니까? 네. 그래서 그것을 해결하는 방법 중에 하나로 저는 이제 지하자원을 들수 있습니다. 예를 들어 북한의 제가 이제 평가해본 이제 어떤 광산 같은 경우는 음. 그 개발권 자체가 약 5조가 넘는 광산도 단일광산으로 있습니다. 네. 그러면 은 그런 이제 광산들을 개발권 을 우리가 북한하고 협상을 해서 우리가 가져온다면 음. 그 개발권을 우리 남쪽 기업 또는 해외에 팔아서 그이 철도 도로에 들어가는 상당한 비용을 그게 투자비를 해소할 수 있거든요. 또 그런 좋은 광산들은 또 중국에서 굉장히 또는 외국에서 가져가려고 굉장히 노력하고 있거든요. 예. 그런 측면에서 우리가 사전 선점의 효과도 있고 북한 정부만 합의만 해주면 굉장히 그게 좋은 효과가 있거든요. 알겠습니다. 그래서 외국한테 안 바뀌고. 예. 네.
1: 어, 좀 빠른 시일 내에 좀 정확한 수치 같은 것들이 나올 수 있도록 북한 광산 관련 뭐 실사 같은 것들 아니면 협의 같은 것들을 좀 많이 어, 해야 되지 않을까 싶네요. 네, 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 예, 북한자원연구소의 최경수 소장이었습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 국회가 오늘 정모의와 법사위 등 아홉 개 상임위원회에서 3일차 국정감사를 진행합니다 고양 저유소의 휘발유 탱크에 유증기 회수 장치와 같은 화재 방지 시설이 없었던 점이 문제를 지적되는 가운데 한국석유공사가 관리하는 비축 기지에 유증기 회수 장치가 단한 곳도 설치되어 있지 않은 것으로 나타났습니다. 서울 전체 인구의 17%가 거주하는 강남 3구에서 거둬들인 양도 소득세가 서울시 전체의 50%에 육박한 것으로 나타났습니다. <목소리> 대학생들이 은행에서 받은 대출이 1주원을 넘어선 것으로 나타났습니다. 이는 2014년 말과 비교해보면 대출 건수로 198%, 금액으로는 78% 증가한 것입니다. 올해 8월 말까지 폐업한 편의점 수가 이미 지난해 폐업한 편의점 수보다 많은 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 오태운의 시사 본부
1: 네, 한 주간의 정치 이슈를 정리하는 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자유한국당 조직강화특별위원회 출범을 했습니다. 전원책 변호사가 기자간담회 열었죠?
4: 그렇습니다. 뭐 8일 날 발표를 한다, 아니다, 10일 날 발표한다. 여러 가지 설들이 있었는데, 결국은 이제 어제 공식적으로 출범을 하고 기자간담회를 열었어요. 네. 아, 전원책 변호사 혹은 전원책 위원 이런 얘기를 했어요. 아, 이 지경까지 당을 만든 사람들은 솔직히 입이 열 개라도 할 말이 없어야 된다. 음. 아, 그러면서 의원들이 자기들 안위만을 생각해서 우리들 결정에 반발하게 되면은 국민들이 용서하지 않을 것이다. 음. 아, 처음부터 굉장히 좀센 발언이어갔고요. 을 예. 아, 어쨌든 현역 의원들이 당연히 반발이 일어날 가능성이 높잖아요. 음. 거기에 대해서도 아, 우리 그러니까 조강특위가 잘 하게 되면은 반발을 못할 것이다. 그러면서 계속 이제 국민 얘기를 한 거죠. 그러면서 그동안 박근혜 전 대통령 탄핵에 찬성했던 사람과 그리고 박전 대통령 재임 기간을 실정이라고 보는 사람은 침박 핵심, 십상시 이런 사람을 다 쳐내라 이런 이야기를 한다면서 네. 상당히 강도 높은 인적 쇄신에 대해서 경고를 했습니다. 음, 네.
1: 인재 영입에 대해서 여러 가지 얘기들을 좀 자주 했던 것 같은데 그렇죠. 여기에 대해서는 뭐 어떤 입장이었어요?
4: 뭐 밖에서 비바람 맞고 계신 들꽃 같은 분들을 영입하겠다. 이런 얘기 많이 했었는데요. 들꽃? 들꽃. 어. 네. 그런 표현을 썼어요. 전원책 변호사가 시인이라고 하더라고요.
6: 아, 그래요? 네. 그래서 어.
4: 시를 몇 편을 썼는데 저도 제목만 봤지만 그래서 음. 이제 표현이 들꽃 이런 게 나오는 거 아닌가 모르겠는데 어, 어제 또 이런 얘기를 했어요. 이 당을 대표하고 기성 세력을 대신할 수 있는 인물이 등장해야 한다는 개인적인 의견을 갖고 있다. 어, 그러면서 이제 많은 분들을 영입을 한다고 하는데 그 이제 기본적으로 조강특위가 7 명으로 구성돼 있거든요. 예. 그래서 이제 세 명, 그러니까 당연지 김용태 사무총장 등그 당내 인사들 3 명이 당연직으로 있고 네. 4 명이 이제 외부위원으로 들어온 그런 구조인데 음. 어, 김용태 사무총장 같은 경우는 영입 하는 대상으로 여성이나 청년을 우대하겠다 이런 표현을 썼었거든요. 그런데 예, 예. 아, 이제 전 변호사의 어제 발언을 들어보면 꼭 그렇지는 않은 것 같아요. 음. 그래서 이제 양측 간의 교감은 아직 없었던 것 같은데 네. 그러니까 전 변호사의 주장은 이런 겁니다. 이 청년을 대표한다고 해서 꼭 청년이 국회의원이 돼야 되고 지역을 대표한다고 해서 지역에 있는 사람이 의원이 되는 것은 난센스이고 포퓰리즘이다 이렇게 시작을 했어요. 음. 아, 그러면서 포퓰리즘적 한마디로 이제 인기를 바라는 그런 어떤 영역 기준을 세우지는 않겠다고 해서 아무래도 좀 영역 과정에서 그 이견이 좀그 솟구칠 것 같다는 생각이 드는데 일단은 네. 어제 밝힌 내용의 기준은 그렇습니다.
1: 네. 음. 보수 대통합 뭐 이런 얘기들 했다고 하는데 네. 아무래도 현직으로 본다 그러면 바른미래당 의원들과의 교감이 있지 않나 싶기도 하는데 그렇죠.
4: 이제 전당대회를 내년 2월쯤에 예상을 하고 있는데 이제 보수 대통합해가지고 통합 전당대회 얘기까지 뭐 구체적으로 언급을 하고 있어요. 그 얘기는 음. 사실상 바른미래당을 바라보지 않고서는 나올 수 없는 얘기들이지 않습니까? 대표적으로 유승민 의원이나 등등. 어제도 여전히 이제. 같은 맥락에서 얘기를 했습니다. 전원채 변호사는 이 저희가 꿈꾸는 게 보수 단일 대오다 한마디로 더 많은 사람을 수용해야 된다 그렇게 얘기를 했고 이제 기자들이 그래서 어 바른 미래당 등 다른 의원들을 만날 기획, 계획이 있느냐라고 이제 예. 당연 히 질문을 하니까 어뭐 개인별로도 그렇고 그룹별로도 좋고 뭐 만나고 싶다라는 의견을 통보했다고 얘기했고. 음. 어, 그러면서 이런 표현을 썼어요. 아, 특히 저와 특정 인사의 만남이 언론에 노출된다면 그 부분을 주목해달라. 이렇게 얘기를 했는데, 어. 네, 만나는 즉시 그분은 뭐 영입대상 1호라는 얘기인지, 네. 뭐 굳이 이렇게까지 얘기를 안 해도 될 텐데, 음, 이렇게까지 얘기를 했어요. 언론에 노출된다면 그분을 주목해달라. 아 그러면서 이제 조강특위 활동 방침은 한 40일 정도로 생각하고 있고, 프로그램 짜고 있다고 얘기를 했고요. 어, 결과적으로 이제 그, 그 영입 인사, 그그 그 조직 강화 특위를 구성하는데 여러 가지 좀 논란이 있었는데, 네. 어, 일단은 전원책 변호사와 전주혜 변호사, 그리고 이진곤 전 국민일보 논설위원, 그리고 마지막으로는 강성주 전 포항 mbc 사장 등 4명을 외부위원으로 확정했습니다. 그리고 오늘 오전에 KBS에 김병준 비대위원장이 출연을 하셨더라고요. 네, 예, 뭐 예. 전화 인터뷰를
1: 하신 걸로. 아, 하셨어요. 전화 인터뷰. 예. 네.
4: 뭐 여러 가지 얘기를 하셨는데 일단 전당 대회 때 김무성 전 대표나 홍준표 전 대표 이런 분들이 다시 나오려고 하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들 많잖아요. 음. 특히 이제 홍준표 대표에 대해서 주목하시는 분들 많은데 어 김병준 위원장이 이런 얘기를 했네요. 어 당내 이런저런 분위기가 있다고 얘기한 적은 있다. 지금 조심스럽게 지켜보고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 아, 그, 뭐, 이분 저분이 나와서 혼란한 상황이 있을 수 있다면, 비대위원장으로서 그런 상황을 그냥 보고 있지는 않을 것 같다. 음. 아, 이런 얘기는 이제 나오지 말아 주십시오, 뭐 이런 얘기죠.
6: 네, 네.
1: 그래서
4: 다양한 얘기들이 지금 나오고 있습니다. 네.
1: 전원책 그러니까 의원, 위원이 음. 어, 자기가 누군가를 만남이 언론에 노출된다면 그분을 주목해달라고 얘기를 했는데, 네. 뭐 바른미래당 쪽에 중진 의원과 연락하고 있다는 것에 대해서 손학규 바른미래당 대표가 뭐 직격탄 날렸다고요?
4: 그렇습니다. 바른미래당 입장에서는 굉장히 기분 나쁘죠. 음. 이제 당이 제대로 좀 중심을 잡고 정체성 논란도 한참 있었고 그것도 좀 정리를 해 가는 그런 분위기인데 자꾸 외부에서 이제 흔드는 세력들이 돼 버린 거잖아요. 어쨌든 네. 바른미래당 입장에서는 아, 그래서 이제 손학규 대표가 오늘 작심 발언을 했습니다. 이 자유한국당은 수구보수의 대표로 다음 총선에서 없어져야 될 정당이다. 이렇게 맹공을 퍼부은 겁니다. 음. 아, 오늘 오전에 비공개 최고위원회 이후에 기자들 만나서 한 얘기인데요. 아, 정치는 정도로 해야 되고 공작 정치를 하지 말아야 된다. 이렇게 얘기를 했고요. 또 유승민 전 대표의 거취 문제에 대해서 이런저런 얘기들 나오고 있지 않습니까? 어 거기에 대해서 손 대표는 유전 대표는 바른미래당을 만든 분이고 또 대한민국의 소중한 정치적 자산이라고 얘기를 하면서 어 한국당에서 나왔던 분인데 그렇게 호락호락 움직이실 분은 아니다. 이렇게 전망을 했습니다. 뭐 하태경 최고위원 등등 다른 분들도 여기 이 지금 그 전원책 변호사의 발언에 대해서 상당히 좀 민감하게 반응하고 있는 게 사실입니다.
6: 네. 네.
1: 2부의 손학규 대표께서 저희 프로그램에 직접 나오시거든요. 아, 직접 나오시면 네.
6: 또 아, 어떤 본인의 말을 하실지. 네,
1: 입장을 직접 좀 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 네,
4: 기대를 하고 있겠습니다. 네.
1: 자, 문재인 대통령이 그 강정마을을 직접 찾아갔습니다. 대통령으로서 깊은 유감을 표한다고 사과를 했어요.
4: 그렇죠. 현직 대통령으로서 이렇게 사과를 한게 사실은 처음이죠. 음. 일단 문 대통령이 어제 제주를 찾았습니다. 이제 국제관함식 참석차 제주를 방문한 건데요. 어제 이런 얘기를 했습니다. 어, 제주의 해군기지가 건설되면서 도민들이 겪게 된 아픔을 깊이 위로하며 강정마을 주민의 고통과 상처를 치유하는 데 최선을 다하겠다라고 얘기를 했고요. 그 기지 건설 과정에서 왜 사법 처리된 분들 꽤많 그 않습니까? 네. 네. 그래서 이제 이분들의 사면 복권이 남은 과제인데 관련 재판이 확정되는 대로 적극적으로 검토를 하겠다 한마디로 사면 복권을 검토하겠다라고 얘기를 한 겁니다. 네. 아시겠지만 이 강정말 그 기지 건설이 (2007년) 참여정부 때 결정이 됐지 않습니까? 그래서 음. 어 아무래도 이제 미안함 부채의식 정치적인 도의 뭐 이런 것들이 분명히 있을 겁니다. 문재인 대통령으로서는 아 그리고 그 이후 보수정권 (9년) 동안 이제 굉장히 갈등이 많았고 충돌도 많았었는데 아 여기에 대해서 어쨌든 문 대통령 입장에서는 좀 결자해지를 하겠다. 이런 의지를 담은 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 네, 어제 그 2018년 국제관함식에 참석해서도 축사를 했습니다. 아, 그러면서 어, 이곳 해군기지를 전쟁 거점이 아닌 평화 거점으로 만들 것이라고 얘기를 했고 아, 남북 간의 군사적 대결을 끝내기로 선언했다면서 여러 가지 평가하는 그런 발언들을 이어가기도 했습니다.
1: 네. 네. 어, 오늘 그 국회 법사위 쪽에서 법무부에 든 국정감사 있었는데 음. 이 문재인 대통령의 어, 재판 확정되는 대로 강정마을에 대한 네. 사면복권 적극 검토하겠다. 이 논란으로 뭐 파행이 있었어요?
4: 그렇습니다. 오늘 그 정부 과천청사에서 이제 오전 10시 좀 넘어서 국감이 시작됐거든요. 예. 이제 국감하면은 그 곳곳에 찾아가서 이제 한가 박상기 법무부 장관이 증인선서 그리고 업무 현황 보고를 마치자마자 자유한국당 측에서 의사진행 발언을 신청을 한 겁니다. 음. 자유한국당의 장재원 의원인데요. 이런 얘기를 했어요. 대통령이 강정마을에 가서 또다시 무소불위의 제왕적 권력을 휘두르고 왔다. 사면복권을 약속하고 왔다. 이렇게 말문을 열었고 대통령이 법무부 국감 전날에 사면 주무부처인 국무부 아, 법무부 국감을 정쟁의 장으로 몰려고 작정했다 이러면서 또 맹공을 퍼부었습니다. 네. 한마디로 이 발언 자체가 적절치 않았다라는 게 자유한국당의 인식 같은데요. 음. 어, 그러자마자 여야 의원들간또 고성이 한참 동안 오갔어요. 어. 음. 그래서 이제 같은 당 자유한국당 이은재 의원도 또 거들었는데 어, 제주 해군기지는 노무현 대통령 때 건설을 시작했다. 그래서 강정말 얘기만 나오면 알레르기 반응을 보이고 있다 이러면서 민주 주당 의원들을 또 자극하기도 했고요. 여기에 대해서 민주당의 조홍천 의원은 아, 그저께 이 대법원 국감과 어제 헌법재판소 국감 때 야당 의원들 때문에 오전에 아무것도 못했는데 오늘 또 이러느냐 이러면서 이제 그 여야 간의 공방이 오가다가 30분 만에 일단 정회를 한 그런 상황이었습니다. 지금 다시 시작을 했는지 모르겠네요. 네. 네.
1: 강정마을에서 뭐 주민 600여 명이 뭐 대상이라고 들었어요. 음. 또 외부 활동가들도 좀 있는 것 음. 같고 또 지금 재판이 계속 또 진행 중인 상황 아니에요 이게. 네.
6: 그렇죠.
4: 네. 어. 그 마을 주민들도 있고, 이제 외부에서 활동가 분들도 있고, 상당히 물리적인 충돌도 컸었고, 음. 사법 처리된 분들도 많고, 그렇기 때문에, 이 재판이라는 게 사실은 또몇년 진행되면 다들 진이 빠지잖아요. 네. 그래서, 어, 생업에도 이제 지장이 있으신 분들도 있고, 여러 가지 좀, 어, 참담한 상황들이 많이 있는데, 음. 여기에 대해서 대통령이, 어쨌든 여기서 뭐 가서 사면복권 얘기를 했으니까 굉장히 네. 적극적으로 검토를 하지 않을까
3: 싶어요. 그러니까 네. 그
1: 여야 간의 논란이 되는 부분은 진행 중인 재판에 대해서 대통령이 사면복권을 거론하는 것 자체가 음. 좀 부적절한 것이 아니냐 이런 지적이 있는 것 같고 네, 또 네. 11년 동안 이렇게 그 어떤 국가적인 어떤 정책 때문에 마을이 파탄 난거 아니겠습니까? 여기에 뭐 대해서 네. 위로와 화합 메시지를 보낸 것에 대해서 여러 좀 논란이 좀 분분한 것 같네요.
4: 그니까 어쨌든 사면복권은 대통령의 특별한 권한 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 이것을, 어, 대통령도 이제 취임하면서 늘 얘기했고, 후보 시절도 에 있겠지만, 사면복권에 대해서 최대한 자제하겠다 이런 얘기들 많이 했었고, 예. 특히 이제 뭐 재벌들, 이런 분들에 대해서 뭐 어떤 어떤 정치적인 사면복권 안 하겠다 이런 얘기를 했었는데, 그럼에도 불구하고 강정마을에 가서는 음. 이 얘기를 굳이 이제 언급을 한걸 보면은 여기에 대한 그 상당한 부채의식이 있다라고 생각을 할수 밖에 없는 그런 상황 같아요. 물론 이제 야당에서는 반대할 수 밖에 없죠.
1: 알겠습니다. 네. 자, 한 주간의 정가 이슈 정리해 봤습니다. 시사평론가 이승원 씨와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 와치도 감시견 코너에서는 가짜뉴스에 대해서 강경대응 선포한 정부를 언론은 어떻게 바라보고 있는지 알아보겠습니다. 금요일 초대서 바른미래당 손학규 대표 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스. 그러시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 야. 아 왜? 시뭐지야 그러지 말고 이거 아 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나른한 오후
6: 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길
8: 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 이번 주 국회 정무위 국정감사에서 정부의 가짜뉴스와의 전쟁에 여야 모두 우려를 표했다고 합니다. 지난 2일이었죠. 이낙연 총리가 가짜뉴스와의 전쟁 선포한 후에 정부는 가짜뉴스 강경 대응을 예고했고 여기에 대해서 여러 가지 비판들이 나온 것인데 먼저 이 가짜뉴스와의 전쟁 관련해서 뭐 전쟁이라는 표현이 어떨지 모르겠지만
8: 기자들 입장이 좀 궁금해요. 먼저 알파고 기자 어떻게 보세요? 아 저는 입장이 너무 길고 너무 분노가 많으니까요. 음. 나름 그 가짜뉴스들의 그 피해자이니까 <웃음> 예. 일단은 정상훈 선배님이 좋은 서론을 하시면서 <웃음> 네. 저는 언론에서는 큰 전쟁을 지고 <웃음> 있습니다. 정상훈 기재겠습니다. 기자. 맞습니다. 네, 네. 이렇게 넘어오나요. <웃음> 네. <웃음> 네 뭐저 같은
9: 경우는 이 가짜뉴스가 좀 심각할 지경에까지 온 거는 사실이라고 생각을 하고요. 네. 이게 뭐 지금 요새는 확인을 할 필요도 없는 이 허위 정보들이 인터넷에 돌아다니고 음. 또 사람들이 이걸 돌려보면서 뭐 확증 편향에 빠지는 경우도 있고 네. 또 그러다 보니까 이 사회적 갈등이 또 극심해지고 뭐 이념과 정체성 간의 대립이 격화되기도 하고요. 근데또 한쪽에서는 그게 또 약자에 대한 폭력이 되기도 하기 때문에 저는 굉장히 좀 문제라고 봅니다. 그래서 이런 정부가 뭐 허위나 혐오 정보를 걸러내야 한다라는 네. 것은 뭐 여러 가지 좀 뒤에 덧붙일 말이 더 있긴 하지만 일단은 음. 좀 필요하다라고 저는 생각하는 편입니다.
8: 예, 선생님 지금 그 가짜 뉴스들이 여러 개 있는데 전 터키 사람으로서 피해를 받은 가짜 뉴스를 말씀드릴게요. 이제 예. 한국에서 극소수가 터키를 싫어하거든요. 터키는 음. 무슨 형제 나라냐? 네. 전쟁하러 왔던 그 터키 잠정 연사들이 다 투르크족 아니고 쿠르드족이었다. 음. 음. 이제 더 이상 터키 형제 나라 하지 맙시다. 아 자, 그런 가짜뉴스가 있어요? 예, 있어요 있어요 어, 저 지금 음. 어서 한국 처음 이제 나오잖아요 거기 네. 또이 형제나라 붕성이 많이 이렇게 열풍이 일어나고 있는데 댓글들에 그거 너무 많고 링크 걸어주는 아저씨들도 있는데 어. <웃음> 자, 저는 지금 터키에서 쿠르드족이에요 투르크족 네. 아니에요 그 소수민족 음. 언급된 소수민족인데 한국 전쟁에 참여하는 터키 군인들 보시면 터키에서 지금 현재 쿠르드족 비율이 15% 20%인데 네. 전쟁 때는 여기 와 있는 터키 군인들 중에서 쿠르드족은 한 30% 35% 였어요. 음. 즉슨 터키 인구피열에 있어서 조금 더 많았고, 쿠르드 사람들 조금 더 관심 많이 보여줬던 뿐인데, 여기 와 있던 군인들은 다 쿠르드족이 아니었어요. 그런 또 그, 가만수는 터키 사람이었어요. 그 잘못된
1: 정보로 그 가짜뉴스를 왜 그렇게 퍼뜨리고.
8: 뭐. 아니, 이제 터키에 대한 반감이 있는 사람들은 네. 그반감을 이제 표시하려면, 어. 표출하려면, 제일 먼저 공격해야 되는 거그 형제 나라의 맹락인데 거기도 이제 한국 전쟁인데 어. 거기서 또 거짓말을 질러야지 그거 되거든요 음. 저는 쿠르드 사람인데도 저는 알아요 쿠르드 음. 사람들만 오는 거 아니에요 음. 아니고 평소에 비해서 토마이 참여했던 뿐이지 또 가방 쓰는 트르크족이었어요 음. 그래서 이걸 가지고 타, 그러니까 토키가 지금 욕을 먹게끔 만들려고 하는데 하여튼 저는 그 가짜 뉴기 때문에 나름 또또 또 다른 피해들도 받았긴 했지만 진짜 정부가 음. 이 가짜 뉴스를 만드는 그 최초의 인물을 중간에 왜냐하면 너무나 선한 마음으로 음. 애국심으로 이거 음. 유포시키는 분들이 있어요 이분들은 나쁘다고 생각하진 않아요 이분들은 애국심으로 그 가짜 뉴스를 뿌릴 뿐이지 모르잖아요 그 이제 기자도 아니니까 팩트 체크를 할 의미감도 없고 음. 맨 처음에 만드는 그 사람을 찾아서 음. 국민 앞에서 진술을 시켜야 돼요 음. 또왜 이 거짓말을 뉴스처럼 꾸며주고 유포시켜그 최초에 있는 사람을 찾아야 돼요. 네. 그래서 그사람이 국민 앞에서는 그렇게 힘들게 그렇게 좀 약간 어떻게 보면 부끄럽게 알겠습니다. 약간 망신당하면서 설명해줘야지 음. 더 이상 딴 사람들은 안할 거라고 생각해요.
1: 본인이 받은 분노가 너무나 크셔서 네.
9: 차분분하
6: 아, 죄송합니다. 아, 괜찮습니다. 보가이렇 화내는 거 처음 <웃음> 습니다 그만큼
1: 가짜뉴스에 피해를 당하는 당사자들은 얼마나 분노가 많이 있을 수밖에 없지 않을까 싶기도 한데 음. 근데 이제 논란이 되는 부분들은 이런 것 같아요 가짜 뉴스에 대한 폐해라든가 문제점들은 다 공감을 하고 네. 없어져야 되고 하는 건 맞는데 이걸 정부 주도로 하는 것이냐 아니면 기관이라든가 뭐방통이라든가 이런 쪽으로 가야 되는 거냐 뭐 이런 부분들이 있는데 네. 거기에 대해서는 입장은 어떠실까요
9: 뭐 일단 뭐 아까 말씀하신데 이파 기자가 말씀하신 대로 이게 뭐 어떻게든 그 허위 정보를 유포하고 뭐 이런 거를 뭐 책임 총재할 책임 뭐 이런 음. 거는 어느 정도 뭐 정부에게 있기 때문에 네. 그냥 이거를 뭐 민간 자율에 맡기냐 라고 그 하기에는 이 가짜뉴스의 폐해가좀 지금에 와선 좀 너무 좀 심각하게 도래했다라는 음. 점이
1: 좀 생각이 듭니다. 네. 네. 정부가 나서는 것도 괜찮다는 입장이.
8: 저는 정부도 여기서 또또 음. 다른 문제가 뭐냐면 정보가 살짝 나서는 거는 괜찮아 왜냐하면 정부로서 역할을 해야 되는데 네. 여기서 정부보다는 음. 뭐 이제 양쪽에서도 보수에서 진보에서도 뭐 수도권, 지방권에서도 이렇게 좀 약간 어떻게 보면 시민 단체 어느 정도 인정을 받은 인증을 받은 시민 단체가 나서서 뿌리를 뽑았으면 음. 더확끈한 해결. 이, 아닐까 싶어요.
1: 네. 기자들 사이에서 그동안 정부가 이제 그, 오보에 대해서 좀 적극적으로 대응하는 그런 입장을 많이 취했었거든요. 네. 청와대가 이제 대변인 통해서 오보에 대해서 반박하는 방식도 취해왔었고, 음. 어젠가요, 그, 김유겸 청와대 대변인이 장하성 실장, 김도균 총리 교체 오보라면 이제 중앙일보에 대한 내용도 반박한 네. 적이 있는데, 그런 오보와 가짜뉴스 프레임이 좀 과도하다는 게 기자들 음. 사이에서 좀 있어요. 어때요? 사실 기자들 입장에서는 좀 그런 생각도 없지 않을
9: 겁니다. 이게 어. 좀 일례로 들어보면 그 지난 2014년 12월에 이 세계일보가 정윤회 문건 관련된 보도를 했었잖아요. 그때 예, 그랬죠. 예, 예. 물론 이제 청와대 문건을 통해서 보도를 하긴 했지만, 음. 당시 청와대의 반응은 이것은 뭐 허위다, 뭐 가짜다 이렇게 얘기를 했고, 뭐그이후로 이제 세계일보에 대한 뭐 압수수색을 진행하려고 시도를 했다든지 뭐 그런 일들이 있었죠. 근데 이 정부가 가짜 뉴스다 이렇게 규정을 해서 그게 또 가짜 뉴스가 되는 것도 아니고 음. 뭐 오보라고 주장을 했는데 나중에 알고 보니까 또 오보가 아닌 경우도 있고. 그래서 그 경계가 굉장히 모호한데 지금 정부가 뭐 가짜 뉴스를 규제하겠다라고는 얘기는 하지만 이 가짜 뉴스가 정확하게 어떤 식의 가짜뉴스를 의미하는지 그게 지금 정의가 제대로 내려지지 않은 상태에서 네. 이게 지금 뭐 기자들 입장에서는 뭐 기사를 쓰는 것, 뭐 청와대가 오보라고 하는 것까지 음. 이게 가짜뉴스의 범주에 포함되는 거냐 아니면은 뭐. 어떤, 이제, 뭐, 의혹제기나, 뭐, 그런 것도 가짜뉴스에 포함되는 거냐, 뭐, 이런 점에서 굉장히 혼란스럽기도 하고, 또, 이거를 가짜뉴스고 처벌을 하겠다라고 한다면은, 기자, 기사를 쓰는 기자들 입장에서는 조금 위축이 될 수도 있는 상황이 있겠죠. 네. 기자의
8: 입장에서 가짜뉴스를 통제하는 효율적인 방법은 뭐라고 판단하세요? 이제 기자, 제 보기에는 이 가짜뉴스의 대상은 기자들 아니라고 생각해요. 왜냐면 하 기자들은 그 직업 안에서 돈을 먹고 사니까, 그나마 자기네 나름대로 그, 거기에 윤리가 있어요. 윤리가 이제 많다, 적다 는 문제는 별개의 문제이지만, 음. 이렇게 마음껏 거짓말을 기사로 쓸 수가 없어요. 기자는 제일 이렇게 윤리가 떨어진 사람이더라도, 제보기에는 음. 그 가짜뉴스의 원인은 이렇게 인증을 받은 언론사들에서 일하는 뭐, 이런 언론사라든가, 세 명이 일하는 언론사들, 거기서 일하는 사람들 아니고, 인증 없이 음. SNS에서 활동하는 사람들이거든요. 예예. 그래서 제보기에는 그 가짜뉴스의 대상은 기자들보다는 음. SNS에서 이렇게 막 거짓말을 유포시키는 사람들도 해야 된다고 생각해요. 특히
1: 유튜버. 유튜브 같은 경우에는 연관 그 영상 같은 것들이 주변에 쫙 이렇게 붙어 있잖아요. 네. 근데 네. 그게 이제 어떤 알고리즘을 통해서 그게 붙어 있는지도 모르겠고. 네. 가짜 뉴스를 보시는 분들은 계속해서 그러한 가짜 뉴스의 홍수 속에서 계속 적응할 수밖에 없는 입장 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 뭐
9: 유튜브를 보시는 분들은 알겠지만 만약에 어떤 뭐 만약 에 KBS를 검색해서 보신다라고 네. 하면은 이어서 나오는 관련된 동영상에 KBS의 다른 동영상이라든지 아니면 뭐 다른 뭐 MBC나 SBS의 그런 동영상들이 붙는데 만 음. 게 가짜 뉴스를 접하신 분들은 이 다음에 나오는 뭐 다음 영상 관련 영상 이런 것들이 다음에 가짜 뉴스가 걸릴 확률이 굉장히 높다라고 하더라고요. 음. 그래서 계속 그것만 보고 있으면은 결국 진, 거짓이라도 이걸 진실로 믿게 되고 또 확진 평양에 빠질 수도 있다라고 음. 하더라, 합니다.
1: 네. 아, 또 한편으로는 이제 표현의 자유에 대해서 정부가 과도하게 개입하는 건 문제일 수 있다라는 또 그런 쪽까지 나갈 수도 있지 않을까라는 우려를 표하는 분들도 계시거든요 그런 입장에 대해서는 어떻게 보세요 아
8: 아니 지금 저는 갑자기 어태훈 기자는 뭐 일본 사람이에요 엄마 아빠도 다 일본 사람이고 한국을 분열시키려고 <웃음> 그럼 뭐 엄마라고 지금 kbs라고 심어주는 그런 일종의그 작전석의 인물이다 한면 이거 표현의 자유예요
1: 아니죠 그거는 절대 이런 아니죠. 것을 조발하자고 하는 얘기죠 <웃음> 음.
8: 진짜 가짜뉴스 너무 명백해요. 네. 말도 없는 소리를 하는 것이 가짜뉴스고, 음. 어버는 그 수많은 백드 안에는 하나의 잘못된 정보가 들어간 거지, 음. 가짜뉴스는 일종의 선전전쟁이에요. 음. 프로파간다.
1: 그런데
9: 네. 어떻게 보면 또 받아들이시는 대중들 입장에서는 이런 생각도 하실 것 같아요. 그러니까 만약에 가짜 뉴스라는 게 어떤 악의적인 의도를 가지고 뭐저 사람을 맡아도 하기 위해서 SNS상에서 퍼뜨리는 거라면 음. 만약에 언론인은 그럴 가능성이 없겠느냐라는 음. 의심을 하고 계시는 거죠. 그러니까 네. 언론도... 뭐 전에도 말씀, 저번 주에도 말씀드렸지만 뭐 인터뷰
8: 일을 조작을 한다든지, 아니면 그런 일들이 있는데 과연 뭐 그런 전런 이런 점이 있어 요 지금 언론이 방송통신위원회도 감시하고 있고 네. 노조들도 감시하고 있고 그리고 우리도 지금 감시하고 있는데 SNS에서 그 사람들을 감시하는 제재가 없어요. 음. 그러다 보니까 언론에서는 가짜 뉴스가 나올 수 있는 비율 너무 적고 나와도 저번리 나름대로 있고 이렇게 저리가 나름대로 되지만. SNS에서 가짜 뉴스가 나오면 그걸 저벌이나 감시나 아무것도 없어요. 사실 현행법으로도 충분히 할수 있는 부분도 있는데 네. 뭐
9: 명예훼손법이라는 것도 예. 있고 어떤 또 차별금지법 아직 뭐 미비하지만 그런 것도 있기 때문에 뭐 그런 거 역시 현행법으로도 충분히 처벌 가능하거든요. 그래서 음. 저는 이 논란에 대해서 제일 말씀드리고 싶은 거는 이게 사실 언론에서 뭔가 그동안 국민들에게 신뢰를 좀 쌓아왔으면 이게 온갖 쏟아지는 가짜뉴스에 대해 이것은 진실이다 거짓이다 판별을 해서 제공해 올 의무가 있는데 음. 요새 이제 언론에 대한 신뢰도 좀 많이 떨어져 있으니까.
8: 이 말이 맞아요. 지금 무슨 말이 다시 저는 쉽게 질문하자면 예전에 이렇게 질이 높은 핸드폰을 사고 있었는데 음. 뭐 미국산 아니면 한국산. 근데 예, 최근에 와서 그 핸드폰들이 질이안 좋고 이상해요. 그래서 음. 가서 가짜 핸드폰 사잖아요. 어. 진짜 예전에 기존에 있었던 시장의 신뢰가 떨어지면 네. 어쩔 수 없이 암시장에 들어가게 돼 있어요. 음. 똑같은 상황이에요. 언론이 역할을 제대로 했으면 국민이 SNS에서 그 거짓말을 떠달리는 사람들을 소리를 듣겠어요? 안 들을 건데 언론이 제대로 국민의 그 목마른 정보를 재우지 못하니까 그 만족을 시키지 못하니까 국민도 어쩔 수 없이 SNS에 대해 향하게 돼 있어요 네.
1: 주류 언론에 대한 책임도 분명히 좀 있다는 것도 네. 제가 또 반성을 합니다. 자 오태훈의 시사본부 정상근 전미디어오 기자 자만 아메리카의 알파고시나 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 아, 다음은 방송통신위원회가 최근에 노동조합의 참여를 의무로 한 시청자위원회 구성 지침을 52개 방송사에 전달했다고 합니다. 여기에 대해서 조선일보가 자율성 침해를 이유로 들어서 이제 반발하고 나섰다고 하는데, 먼저 정상근 기자, 이 네. 방통위의 노동조합 참여 의무 구성 지침이 어떤 거예요?
9: 이게 사실 (8월에) 나온 내용이에요 (8월에) 예. 나온 내용인데 음. 조선일보가 기사를 쓰면서 좀더 이제 확산이 되게 된 내용입니다 네. 이게 무슨 내용이냐면 그러니까 각 방송사가 시청자 위원회를 만들어야 하지 않겠습니까 음. 시청자 위원회를 만들어야 하는데 이 시청자 위원회를 만들 때이 노사 합의를 통해서 이 시청자 위원을 뽑는 위원회를 만들라라는 거예요 네. 노사 합의로 시청자 위원회 구성 위원회를 만들면 음. 이 시청자 위원회 구성 위원회가 시청자 위원회를 선발을 하는 거죠. 그러니까 네. 그렇게 하도록 이제 방송사들이 권고하는 그런 내용입니다. 예. 그런데 그 조선일보는 어떻게 기사를 실은 거예요? 그러니까 이게 그 노조가 참여하는 것이다. 그러니까 음. 시청자위원회에 사실상 노조가 참여하는 것이고, 음. 이것은 이제 그 경영진의 방송 경영진이 이제 방송을 이끌어 나가는 데 있어서 네. 어느 정도 이제 노조가 개입을 하는 거다, 그러니까 음. 노형 방송이 되는 거다라고 지금 주장을 하고 있는 거죠. 그래서 네. 여기에 대해서 좀 비판의 목소리가 많이 나오고 있는데 일단 뭐 조선일보가 이 기사의 제목을 시청자 위원회 의 노조 참여를 의무화했다 이렇게 뽑았는데 음. 이게 시청자 위원회에 참여하는 게 아니라. 복잡하지만 시청자 위원회를 만드는 위원회의 노사 합의로 그 그걸 이제 구성하자기 때문에 이 시청자 위원회에 참여하게 됐다라는 말 자체가 좀 잘못된 표현이고, 그리고 조선일보가 이 기사에서는. 이거를 무조건 의무로 해야 된다라고 얘기를 했지만 음. 이게 권고안입니다. 네. 권고 아니어서 물론 이제 뭐 방송사 입장에서는 재승인 여부를 방통위가 쥐고 있으니까 음. 어떻게 방, 방통위가 시키는 걸안 따를 수가 있겠느냐 뭐 이렇게 할 수는 있겠지만 뭐 방통위가 강제로 할 생각이었으면 아마 뭐 방송법 시행령을 고치거나 했을 텐데 요거는 네. 일단
8: 권고안으로 지금 내려보낸 그런 상태입니다. 음. 제 보기에는 예 디비 조선 의그 조선일보의 이러한 좀 해석이 좀 나름. 확, 좀 가장, 아니요, 뭐, 확대해서 일지도 모르겠지만, 나름 일리 있다고 생각하거든요. 음. 왜냐하면, 보통 노조의 역할이, 노조에 가입된 직원들, 노동자들의 노동권을 보호하고 감시하는 역할인데, 그래서 노조라면, 방송노조라든가 기자노조라든가 등등등, 거기 가입된 노동자들이 진짜 노동권, 음. 인권을 침해 당하고 있느냐, 안 하느냐, 그걸 감시하고, 그런 문제가 나왔을 때 적극적으로 대응하고 보호하고 그런 기관인데 음. 이거 자칫 잘못하면 방송 그 이제 노조들이 그 음. 역할을 못 하고 음. 원래 일차적으로 해야 되는 역할을 못 하고 언론에다가 영향을 미치는 음, 음. 그러한 또 다른 기관이 돼 버리면 네. 저는 앞으로의 기자들한테도 큰 피해를 주지 않을까 싶어요. 왜냐하면 그 기관이 그 역할로 전문성을 살려야 되는데 네. 거기다가 이제 언론의 방향에다가 영향을 미칠 수 있는 지경이 되면 음. 앞으로 문, 큰 문제가 생길 수도 있어요. 물론 지금 조선일보의 그러한 해석이 너무 좀 과대 해석이긴 하지만 네. 나름 일리도 있다고 생각해요.
1: 음, 정상근 기자는 이번 그 방통위 지침에 대해서는 어떤 입장이세요? 저는 아까 알파고 기자께서 이제 말씀하신 점이 있는데,
9: 그러니까 음. 노조가 노동조합의 권, 노조의, 노조원의 권익을 위해서 활동을 해야지 네. 뭐그 이상의 것을 뭐 개입하면 안 된다라고 했는데 사실 우리나라 법원에서 판단을 했던 거는 이 보도 방, 보도 공정성 같은 경우에는 이 방송 노동자의 중요한 근로 조건이라고 판결을 내린 바가 있거든요. 그래서 네. 뭐 그런 차원에서 이 공정 보도가 잘 되고 또또 또 상하가 또 좌우 그잘 움직여야 되고 소통이 이루어져야 되고 그리고 또 이제 편파적이지 않은 방송을 만들기 위한 음. 그 과정 자체가 이 방송 노동자들의 권익을 지키기 위한 과정이기 때문에 뭐 이런 방통위의 권고안은 뭐 받아들일 수 있는 부분이 아닌가? 그렇게 생각이 좀 됩니다. 그러니까
1: 언론 노동자에게 있어서 공정 방송을 지키는 것은 그그 그 중요한 어, 본인의 권리다라고 이제 주장을 하는 부분들이 있고 그것이 이제 우리 법원에서도 지금 네, 법원에서 인정이 인정이 돼, 돼 있는 되어있죠. 상황이고 외신에서 노동조합은 주로 어떤 역할들을 주로 해요?
8: 선생님, 지금 너무 이 질문의 대상자가 초 대해야 될지 모르겠지만 <웃음> 토기에 있는 모든 방송 노조들이 다 망했고, 기자들 감옥에 가 있는데, 뭐, 역할이 아, 있다고 해서 얼마나 시일행가 할수 있는지 모르겠지만, 음. 미국의 경우는 친구들한테, 다른 외신 친구들한테 들었던 거는 음. 거의 방송의 영향보다는 음. 뭐 상사가 뭐 막말을 하느냐, 음. 뭐 월급을 제대로 되느냐, 아니면 뭐 밑에 있는 사람이 싫어한다고 해서 그 밑에 있는 기자를 멀리 지재를 보내주냐, 주로 그런 좀 약간 직장 환경에 대한 문제의 노조가 큰, 신경을 쓰고 있더라고요.
1: 그런데 음. 조선일보 경영진 입장과는 달리 또 조선일보의 노동조합은 공정보도 장치로 노조 참여를 요구했다는 소식도 좀 전해주시죠. 네, 이게 좀 오래된 얘기인데 네. 이 조선일보 노조가 이 지난 2017년 그러니까
9: 작년 11월 6일이죠. 11월 6일부터 8일까지 설문조사를 했는데. 이거를 보면 이 설문 응답자의 90% 그러니까 조선일보 노조원이니까 조선일보 기자들을 포함한 음. 이 구성원이 되겠죠. 네. 이 설문 응작, 응답자의 90%가 이 상명하복 관계를 완화하기 위해서 이 차장 대우를 포함한 편기자의 권한 강화가 필요하다. 음. 그러니까 뭐 이제 이른바 이제 인사권이라는 것은 회사 쪽의 고유 권한으로 이제 저희가 인식하고 있는데. 이 기자직 같은 경우에는 이런 공정 보도 아니 그다음에 이제 이런 보도를 잘하기 위해서 이 방송 노동 아니 언론 노동자들의 뭐 경영 참여가 어느 정도 그 부분에서 필요하다 뭐 그래서 편집국장 임명 동의제도 해야 되고 뭐 그런 식의 이제 장치들이 필요하다는 그런 주장을 계속 해왔는데 네. 그리고 또 조선일보 노조가 2017년 10월 23일자 노부에서는이 SBS 노사가 당시에 방송사 최초로 이 사장을 비롯해서 이제 보도 분문 최고 책임자에 대한 임명 동의제를 실시했는데 그것을 두고 뭐 언론의 공정성을 높이는 방안이다 이렇게 음. 평가를 하기도 했거든요. 그래서 예. 이 기자들 사이 내부에서는 그 어느 정도 이~ 음, 신문을 제작하는 노동자들의 이런 보도 개입이 좀 필요하다라고 이렇게 주장을 했는데 막상 이 신문 지면에서는 이런 노조의 참여를 이제 노형이
1: 된다 그렇게 음. 비판을 하고 있는 상황인 거죠. 예. 노동조합에 대해서 한국 사회에서 좀 일정 정도 부정적인 시각을 받고 있는 것도 좀 사실이기도 합니다. 특히 뭐 노동조합의 무리한 요구라든가 횡포라든가 이런 것에 대해서 좀 프레임 같은 것들도 좀 있는 부분이 있기도 하고 또 이제 언론사에서 노동조합의 역할도 좀꼭 필요한 부분도 있지 않을까 싶기도 한데요 알파고 기자 말씀해 주시죠 아 저는
8: 노동조합 언론사에 있는 노동조합의 역할이 뭐 진짜 중요하게 생각하는 건데요 음. 근데 에, 한국 기자의 문제는 두가지라고 생각해요 하나는 진짜로 하, 하고 있는 보도가 음. 정확한 보도인지 등등등인데 그건 하나의 문제고 음. 두 번째 문제는 언론사들에서도 나름 뭐~ 갑질이 있고 다음에는 이제 직장 환경 문제도 있고 원래 너무나 큰 꿈을 꾸고 언론사에 들어왔는데 막상 밑사람 때문에 그 꿈을 파괴하고 뭐~ 이직을 한 사람들도 있는데 좀더 그쪽에다가 집중을 하고 조금 더 진짜 이렇게 기분 좋게 가족처럼 음. 활동할 수 있는 회사들 그런 언론사들 기워주는 데 있어서 노동자가 좀더 앞서 있었으면 안안 될까라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이미 정치인들 정치 그리고 시민단체들 그리고 어, 이런 유명한 인사들이 이미 언론을 이렇게 손가락질하고 있고 우리도 지금 그렇게 하고 있는데요. 근데 그쪽 문제에 대해서 크게 소리를 질리는 사람들 없어요. 음. 그게 언론의 그걸 으, 다루는 사람들도 없는데 이 문제에 있어서 노동조합이 더큰 책임을 지지 졌으면 좋겠다는 생각이 있어요. 음,
1: 네, 알겠습니다. 형상근 기자.
9: 네, 뭐 노동조합이 이제 노동자의 권익을 지키기 위한 단체인 것은 분명하고, 뭐, 그 점에서 알파고 기자의 의견을 전적으로 동의하는데, 근데 우리나라 이 방송이나 신문 같은 경우에는 이 사주나 아니면 사장이 한 명이 바뀜으로써 바뀌어는 것들이 너무 많기 음. 때문에, 음. 뭐, 그런 차원에서 이 노동자들이 네 이제 그 언론 독립성을 지키기 위해서라면 네, 충분히 뭐 힘을 내야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 오태훈의 시사본부 정상근 전 미디어오늘 기자 자만아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 어, 해봤습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 북한이 남북 정상회담 때부터 일관되게 서해 북방 한계선을 인정해 NLR 중심으로 평화수역을 설정하고 공동 어로구역을 만들기로 한 것이라고 문재인 대통령이 밝혔습니다. (목소리) 고향 저유소 하재사고 현장인 대한송유관공사 경인사업장이 지난 6년간 산업안전 보건법을 103건 위반하는 등 안전관리에 소홀했던 것으로 드러났습니다. 대기업과 중소기업 상승 척도인 동반 성장지수 평가를 받는 대기업들이 최근 5년간 불공정 거래 등으로 적발된 사례가 400건이 넘는 것으로 드러났습니다. 국내 시중은행이 기업에 내준 대출 가운데 부동산을 담보로 잡은 대출이 절반을 넘은 것으로 나타났습니다. BMW 40여 개 차종 10만 6천여 대가 리코 중인 가운데. 118D 등또 다른 모델도 리콜 대상에 포함될 것으로 보입니다. 추가 리콜이 추진 중인 모델은 BMW 118D로 e g l 쿨러 안에서 침전물이 확인되는 등 리콜 대상 차량과 같은 문제가 발견됐습니다. 산업통상자원부는 지난달 국내 완성차를 기준으로 지난해 같은 달과 비교해 자동차 생산이 18.2%, 수출은 18.4%, 내수가 17.3%씩 감소했다고 밝혔습니다. 금융감독원의 직원 1인당 평균 연봉이 1억 원에 육박하는 것으로 나타났습니다. 이번들의 보수는 직원 평균 보수의 두배가 넘었습니다. 양승태 사법부 시절 수사기밀 누설 의혹이 연루돼 검찰 수사를 받고 있는 고위 법관이 특정 사건 재판에 개입하려다 적발돼 징계를 받았습니다. 대법원은 지난 4일, 임성근 서울고등법원 부장판사에게 견책 처분을 내렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
10: 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 바람이 어제보다 좀 잦아들었습니다. 그렇다고 해서 대기가 정체한 것은 아닙니다. 오늘도 대기 확산이 원활하기 때문에 전국적으로 미세먼지 상황은 보통이거나 좋은 단계를 계속 이어갈 것으로 보이고요. 오존도 전국적으로 보통 단계 예상됩니다. 전국적으로 아주 맑은 날씨를 보이고 있는데 이번 주말과 휴일도 이 맑은 날씨가 쭉 이어질 것으로 보이고요. 제주도 지방만 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 그리고 당분간 기온은 예년 기온보다 4도에서 7도 가량 낮겠습니다. 특히 아침 기온이 떨어지면서 이번 일요일 아침까지는 중부 내륙 지역과 남부 일부에서도 서리가 내리거나 얼음이 얼만큼 기온 변화가 크다는 점 참고하시면 좋겠고요. 일교차 또한 크겠습니다. 오늘은 서울과 수원 지역에서 올가을 첫 서리 소식이 전해지기도 했습니다. 오늘은 낮 최고 기온 서울 18도, 부산 19도 등 전국 16도에서 20도의 분포가 예상됩니다. 지금 서울교는 16도, 습도는 37%입니다. 지금 지금까지 와 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 김민희입니다.
3: 네, 도로 위로 돌발 구간을 주의하셔야겠습니다. 서울 양양강고속도로 서울방면 송산터널 입구부 1차로에서는 사고 처리 작업을 하고 있고요. 중부 내륙고속도로 지선 현풍 쪽으로 옥포분기점 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 신갈분기점 부근에서도 사고가 있었는데요. 처리 작업은 마무리됐지만 죽전부터 정체 심해져 있습니다. 더가서는 동탄분기점 부근에서 정체 이어지고 있고 이후 영남권 건천휴게소부근 2차로에서도 사고가 났습니다. 처리작업을 하고 있는 데다 일대 작업까지 하고 있어서 부근으로 정체도 심합니다. 반대 서울 방면 정체도 이 건천 부근에서 작업 여파받아 이어지고 있고 이후 경기권에서는 남사에서 우산 사이와 다시 양재부터 반포 사이로 이어지고 있습니다. 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽으로 성수대교에서 영동대교 사이 4차로에서도 사고가 났습니다. 이 때문에 동호대교부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 대통령이 국회를 하인 취급해서안 된다. 오늘 아침 최고위원회의에서 손학규 바른미래당 대표가 한 발언입니다. 판문점 선언 비준 동의에 대한 바른미래당의 입장에 대해서 논란이 남아있고, 또 야권발 정계 개편에 대해서도 예측이 분분합니다. 자, 오태훈의 시사본부 초대석, 오늘 손학규 바른미래당 대표와 함께 말씀 나눠보겠습니다.
11: 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까.
1: 예. 취임하신 지한 달여 지난 것으로 알고 한달좀더 지났습니다. 예. 예. 그 동안에 소회 어떠셨는지 말씀해 주시죠.
11: 뭐 처음에 취임할 때 얘기했던 것처럼 아주 무거운 마음이죠. 예. 지금 뭐가 잘 풀립니까? 음. 예. 통합과 혁신 개혁을 앞세웠는데 네. 통합은 일단 사무처 통합하고 음. 또 지구당 위원장 공모를 위해서 조직 강화 특위를 만들어서 가동 중에 있고요. 예. 또뭐그 이 사무처 그러니까 우리 당직자들을 음. 한 편에 치우치지 않게 예. 양쪽 다 해서 뭐 당은 일단 안정이 됐다고 하는데 음. 뭐 외부적인 도전도 많고 또 원심력 같은 것도 많이 뭐저 어 얘기들 하고 그래서 예. 뭐꼭 쉬운 건 아닙니다. 음, 잘안 풀린다고 말씀하셨는데 <웃음> 잘안 풀린다고까지는 아니지만 그렇게 예. 쉬운 건 아니다 이런 말씀이죠. 어, 그 당직자 말씀하셨습니다만 뭐 의원 보좌관들에게 피자 쏘셨다면서요. 아~ 먼저 뭐 우리 그 국정감사가 시작되지 않았습니까 예, 예. 우리 국회의원이 (30여 명) 되는데 뭐~ 국회의원들이 아주 일당백이에요 그런데 음. 그 일당 백 뒤에는 네네. 뭐 보좌관들의 그밤새우선은 열심히 하는 게 있고 그래서 음. 보좌관들한테 당신들이 국회의원이다, 저 네. 열심히 해달라 그래서 피자 하나씩 나눠줬죠. 예, 네. 어, 문재인 대통령이
1: 판문점 선언에 대한 국회 비준을 많이 요구를 했습니다. 예, 네. 그리고 그 국회 비준에 핵심에는 이제 또 바른미래당에 대한 그 시각이 많이 지금 사람들이 쏠려 있는데, 네. 어, 오늘 아침에 국 대통령이 국회를 하인 취급해서
11: 안 된다라고 발언을 하셨어요. 여기에도 입장을 좀 말씀해 주시죠. 아, 저희는 그, 그 남북 평화, 네. 비핵화에 대해서 전적으로 찬성하고 문, 문재인 대통령의 역할에 적극 지지를 합니다. 음. 뭐 잘하는 일이고요. 예. 문재인 대통령이 어려운 여건을 뚫고 김정은 어~ 위원장과 회담을 하고 설득을 하고 또뭐 트럼프 대통령과 회담해서 설득을 하고 (제2차) 북미 정상회담이 열릴 것 같이 다 되고 예. 또 아~ 어, 북한의 김정은 위원장도 비핵화에 대한 의지를 구체적으로 밝히고 그래서 뭐~ 잘 나가는 거로 알고 뭐 적극 지지를 합니다 네. 그러나 어~ 국회 비준동의도 저는 처음에 그렇게 생각했어요 우리 국회에서 정부의 평화 정책을 지지를 해줘야지. 어. 예. 또 바른 미래당도 그렇게 적극 그 평화 그 지향적으로 나가야지 이렇게 생각을 했는데 의원총회를 해서 보니까 어 법리적으로 법리적으로 어 법리적으로 비준 동의가 필요한 것이 아니다. 음. 대통령이 그 국가간 국가와 국가 간의 제약을 체결을 하고 그것을 이제 그 비준을 하는 건데 비준을 위해서. 어, 국회 동의를 요청을 한 건데 국회 동의까지 꼭 필요하지 않고 네. 대통령이 비준을 하면 된다. 십사 음. 선언도 대통령이 그렇게 비준을 했다. 네. 이번에 에, 그 판문점 선언에 대해서는 법제처에서 음. 어, 이게 그 국가 재정이 들어가는 거니까 국회에 동의를 요청을 한다 이렇게 해서 뭐 넘어왔는데 십사 예. 선언도 뭐 사실 마찬가지고 또 이게 그 국회 그니까그 재정을 소요로 하는 거는 그때그때 구체적인 사업에 따라서 뭐그저 음. 동의를 받든지 하면은 되는 것이지 이것은 네. 양 정상 간에 우리가 평화로 간다. 비핵화로 음. 간다. 남북 교류 협력을 해 나가겠다. 문화 교류를 교류하겠다. 예. 이러니까 굳이 국회 동의가 필요 없이 대통령이 비준하면 된다. 뭐. 음. 그래서 저희도 아 그럼 그렇게 하자. 뭐 네. 이런
1: 겁니다. 어, 남북관계에 대해서 상당히 많이 긍정적인 입장으로 활, 어, 생각하시는 것으로 알고 있습니다. 최근에 국회 청문회에서 논란이 된는오이사 조치 해제에 대해서는 어떻게 생각하시는지도 좀 궁금하네요.
11: 저는 워낙 급 적극적인 평화주의자입니다. 예. 제가 경기도지사를 할때 그때 당이 달랐어도 김대중 대통령의 햇볕 정책을 공개적으로 지지하고 경기도에서 북한의 변홍사 지원 사업도 하고 임진각의 평화 누리도 제가 만들었거든요. 네. 에, 그리고 이 오이사 조치 해제해라. 음. 이제 개성공단도 열고 또 건강산 관광도 재개해라. 이건 꾸준히 지, 그 주장을 해왔었던 바입니다. 네. 그러나 이제 정부에서는 음. 이것을 시행해 나가는데 주변 여건을 봐야죠. 예. 지금 북한의 그핵 국무기 또 ICBM 이것으로 유엔 체제 결의가 아주 강력하게 걸려져 있지 않습니까? 그런데 음. 오사 조치 해제가 미국과 국제사회의 그 북한에 대한 체제와 뭐 아주 긴밀하게 연관이 돼 있는 거란 말이죠. 네. 그러니까 정부의 책임자가 얘기를 할 때는 음. 이것에 대해서 심각하게 고려를 하고 미국하고 협의가 됐으면 뭐 되는 거죠. 저는 강경화 장관이 그런 얘기를 해서 미국하고 얘기가 잘 되고 있나 이렇게 생각을 했어요. 근데 미국에서 뭐저 폼페이오 장관이 화를 냈다고 하고 드디어 트럼프가 "그건 우리 승인 없이는 안 되는 거다" 이렇게까지 얘기를 해서 뭐 국... 뭐 국가적으로 참좀그 어려운 경우 그 승인이라는 그 단어 선택에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저는 그건 뭐 맞지 않다고 생각을 합니다. 예. 아, 근데 트럼프는 사람이 워낙 막말을 하는 사람 아닙니까? <웃음> 예, 예. 근데 문제는 한국 정부하고 미국 정부가 긴밀하게 협의를 하고 교감이 되지 않은 상태에서 음. 외무장관이 일방적으로 의사 조치 해제를 어, 그 저, 검토하고 있다. 네. 그런 건좀 가벼웠던 것 같아요. 음. 뭐 우리가 국제사회 일원으로 살고 있고, 네. 아, 우리 대한민국 정부로서는 남북 교류가 빨리 열 열리고, 저 우리 경제 기회가 북한에 열리고, 음. 뭐 이런 이랬으면 얼마나 좋겠습니까. 그런데 네. 국제적인 제재 속에서 한 발자국도 못 나가는 게 있잖아요. 그래그 음. 그것을 해제하기 위한 사전 조치를 좀더 진지하게 해야죠.
1: 네. 최근에 바른 미래당 쪽에서는 특히 이번 국감에 대해서 정부의 경제 정책에 대한 여러 가지 것들을 타겟으로 삼은 모양으로 좀 제가 알고 있습니다. 맞는지요? 어떻게요? 국감에서 현 예. 정부의 경제 정책에 대해서 여러 가지 타겟을 아,
11: 삼은 것으로 알고 아유, 있습니다. 저, 그럼 저 문재인 정부가 남북 관계는 잘 하고 있는데 예. 뭐 아까 잠깐 좀 빗나갔습니다만 음. 이뭐 하인 취급을 한다 이런 게잘 나가면 잘 나갈수록. 국회하고 같이 갈 생각을 해야 하는데 네. 우리가 잘 나가는데도 왜안 따라줘? 음. 어. 그고 우선 대통령 이제 이뭐그뭐 그뭐 국회를 비난한 쪽으로 얘기를 했단 말이에요. 예. 지난번에 그 판문점 회담 갈 때도 그 청와대에서. 그 국회 의장하고 당 대표들 같이 가자고 그러지 않았습니까? 그거는뭐 국제 의전상 그런 게 있을 수가 없는 거고요. 음. 근데 안 나간 따라가지 않았다고 협조를 안 하는 것 같이 얘기를 하더니 네. 이번에 국회 비준동의안 좀 빨리 처리하지 않는다고 국회를 아주 작심 비판을 했단 말이에요. 음. 근데 국회라는 게 우리가 지금 냉전 체제를 50년 살아왔고 예. 우리나라 국민의 많은 사람들이 보수 체제에 그 속해 있고 보수 정당이 음. 있고 그런데 이것을 안고 갈 생각을 해야지 갈라쳐서 너희 반대? 그럼 우리가 가고 너희는 비난받아. 이렇게 그 아랫사람 취급해서는 안 된다 이 얘기입니다. 네. 음.
1: 안고 간다고 말씀하셨는데 그러면 어떻게 하는 것을 바라시는지 아니, 말씀해 지금 주세요.
11: 그판문점 선언은 말이죠. 지금 어차피 정부에서 시행해 나가고 있어요. 음. 그 도로. 저~ 연결하고 철도 연결 뭐~ 예비 조사한다고 그러지 않습니까 예. 그거는 엄격하게 얘기하면은 남북 간에 합의를 했어도 국회 비준 동의가 그니까 러그 정부 말대로라면 동의가 없는데 그렇게 해나가고 있는 거 아닙니까? 음. 실제로는 남북관계는 한민족의 특수한 관계로 남북 정상이 선언하고 실제로 시행을 해나가는 거니까 그렇게 나가지 왜 반대하는 사람들이 있고 그런데 그걸 굳이 동의를 받아야 되느냐 이런 얘기입니다. 예. 여하튼 그런데 경제는 정말 뭐 제가 어디서도 얘기했습니다. 0점입니다. 0점 빵점. 음. 오늘 저, 저그 고용지표가 4만 5천 개 올라갔다고 예, 예. 합니다. 그 7월 달에 5천 0 0개 늘고 8월 달에 3천 0 0개 늘고 이번에 저 혹시 마이너스가 되지 않느냐 이런 우려까지 있었습니다만 저는 뭐 실제로 그렇게 생각지는 않았어요. 우리가 음. 1년에 일자리 내는 게한 30만 개안 돼도 20만 개는 되는데 그런데 네. 네. 그 1년 동안에 5천개, 3천백밖에 안 들었으니까 뭐 대단히 놀라운 거였는데 여하튼 그게 일자리 예산 54조를 책정을 해서 한 지금은 한 50조 가까이 썼을 겁니다. 며칠 전에도 대통령이 SK하이닉스 청주공장에 가서 일자리위원회를 거기서 열고 예, 일자리 예. 만들어라 이랬단 말이에요. 음. 오늘 어느 신문 보니까 알바 일자리만 3만개 늘었다 얘기해요.
6: 예. 그러니까
11: 임시적인 거. 음. 일자리위원회에서 각. 부처에다가 이제 막말로 조지니까 그냥 억지로 일자리 만드는데, 알겠습니까? 일자리 기업이 예, 예. 만드는데 말이죠. 어. 음. 그래서 이런 그 경제 정책의 기본 구도가 잘못됐다, 기본 철학이 잘못됐다. 네. 소득주도 성장이라고 하는 이런 구도가 잘못됐고, 음. 최저임금의 급격한 인상이 이그 중소기업 자영업자, 그 소상공인 뭐 이런 사람들 아주 망하게 만든다니까.
1: 소득주도 성장 정책에 대한 것을 전면 폐기해야 된다. 이런 입장이세요? 전면
11: 폐기해 줘. 이제 이제는 그 우리가 어떻게 그 시, 그 경제는 시장에서 시장에 만들어진다.
1: 맡겨야 된다. 또 알겠습니다. 일자리는
11: 기업이 만든다. 예. 이런 철학을 확실히 가져야 되고. 그런데 네. 그런 철학을 보여주기 위해서 지금 이 잘못된 경제 정책의 책임자 그 장하성 정책실장. 김동현 재경, 그 재경 부총리 가르쳐야 된다는 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 자 손학규 바른미래당 대표와 함께 아, 말씀 나누고 있는데요. 진보적 의원, 개혁적 보수 의원이 바른미래당에 섞여 있고 흔히 말하는 안철수계, 유승민계의 화학적 결합이 잘 되지 않는다. 이런 평도 있습니다. 바른미래당의 정체성에 대해서 좀 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 아, 같습니다.
11: 저는 바른미래당이 지난번 통합을 할때 사실 껍데기 통합이었습니다. 호남 예. 저 지지가 다 빠져나가고 음. 영남에서도 몇 사람 남지 않고 뭐이래가고선 껍데기 통합인데 지난 지방선거로 완전히 빈털터리가 됐습니다. 예. 그럼에도 불구하고 제가 당대표로 나선 거는 좌우 보수진보 영남 음. 호남 통합의 그 가느다란 희망의 불씨가 거기 있다 얘기예요. 예. 이 불씨를 살려보자. 음. 그 우리가 왜냐하면은 중도개혁의 길이라고 하는 것이 제3의 길로 우리한테 이제 새로운 정치의 길이 나타나고 있다라고 하는 겁니다. 네. 자 보세요 우리 정치지형이 왼쪽으로 좀 이동을 했습니다. 음. 그래서 정의당이 꽤 높아지고 예. 더불어민주당이 튼튼한 뭐 일당이 되는데그 우측이 뭐 질이 멸렬이에요 음. 지금 뭐 자유한국당에서 보수를 뭐 이렇게 쇄신한다 뭐 이러는데 네. 자유한국당이 어떤 정당입니까? 박근혜 다 만든다이고 만든 다이고 음. 박근혜를 만든고 박근혜를 탄핵 구속시킨 정답입니다. 네. 이 반성해야 될 그리고 다음 총선에는 그 자유강국당 이제 없어져야 될정당입니다 음. 거기를 그냥 지금의 현재 보수 과거의 보수 냉전적인 보수 이렇게 해나가면 우리나라 정체가 없고 음. 개혁적인 보수와 합리적인 진보가 새롭게 중도개혁세력으로 통합을 해서 또 하나의 제3 세력으로 만들 때 네. 자유 그 더불어민주당이 왼쪽에 있고 그 오른쪽에 개혁 그저그도 개혁으로서 바른미래당의 중심이 되는 예. 이런 그 세력이 새롭게 양대 세력을 구성하고 더 오른쪽에는 자유한국당, 더 음. 왼쪽에는 정의당. 이렇게 그러니까
1: 사, 보수의 중심에는 바른미래당이 설 것이다.
11: 보수의 중, 그 보수라는 표현을 지금 써서는 안 된다 얘기입니다. 보수라고 하면은 그건 자유한국당이 저쪽 보수 우파, 수구보수, 냉전보수로 가는 음, 것이고 중도개혁의 새로운 길을 열어가야 된다. 그걸 바른 미래당이 자임하겠다 얘기입니다.
1: 네, 알겠습니다. 어 자유한국당의 지금 조강특위 구성에 대해서 여러 가지 관심들이 쏠리고 전원책 위원의 경우에는 보수통합을 통해서 바른미래당 사람들을 많이 만날 것이다 뭐 이런 입장도 좀 전달한 것 같거든요. 거기에 대해서는 어떤 생각 을 갖고 계십니까? 뭐
11: 전원책 변호사 뭐 저도 개인적으로 잘 알고 훌륭한 분이고 잘 하시겠죠. 네. 다만 지금 자유한국당의 보수를 뭐쇄신한다 그건 좀 아까 말씀드린 대로 음. 그는. 거 박근혜 보수, 수구 보수, 냉전 보수의 재결집밖에 안 되는 것이고, 예. 그 그런 면에서 보수의 뭐 그가 지금 그 바른 미래당 사람들을 접촉을 한다고는 우리 바른 미래당의 국회의원들 바른정당 출신도 네. 그과거에 새누리당에서 이건 안 되겠다 해서 나왔던 분들 아닙니까? 예. 보수를 개혁하자고 나왔던 분들인데 음. 예, 지금. 저런 재액 변호사가 하는 분은 보수 몸집 불리기에만 관심이 있는 겁니다. 네. 그 몸집 불리기가 과연 무슨 보수가 되겠어요? 결국은 싸우고 좌, 좌우 보수 진보가 싸우는 음. 갈등의 정치에 연장밖에 안 되고 네. 그래, 그래서 그건 말이 안 된다 이런 얘기입니다.
1: 음. 네. 직접적으로 좀 여쭤보겠습니다. 그 보수 쪽에서 이제 차기 뭐 대권에 대해서 이제 유승민 의원 같은 경우가 네. 항상 거론이 되고 있지 않습니까? 예, 예. 자유한국당 쪽에서 많이 노리고 있다는 얘기가 들리는 것 같은데, 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그래서
11: 유승민 의원이 뭐그 바른미래당을 만든 분입니다. 또 네. 그 지난번 대통령 선거 때 나와서 개혁 보수의 그 깃발을 높이 들고 그래서 상당한 표도 얻었던 분입니다. 네. 합리적이고 우리나라 미래를 네. 생각하는 분으로 지금 그 수구 보수 이쪽으로 들어갈 생각은 하지 않을 겁니다. 그 유승민 그 후보를 우리가 보수하니까 와서 해라. 아이 그 사람들이 유승민 후보에게 당장 무슨 저그 후보를 줄 것도 아니고 음. 또 유승민 후보가 그렇게 호락호락한 분도 아니고 정말 예. 말도 안 되는 소리라고 봅니다. 어제
1: 아침에 그 김어준의 뉴스공장에 박지원 그 평화당 쪽의 의원이 그런 말씀을 하셨어요. 뭐냐면. 정계 개편이 시작될 때는 손학규 대표가 가장 먼저 나설 것이다라는 얘기를 하셨는데 <웃음> 거기에 대해서 뭐라고 전 말씀해 주셨죠
11: 아 제가 그 당의 대표로 나설 때 예. 우리 이런 양당 구조의 그 대결 정치 극한 대결 정치는 이제 불식돼야 된다 음. 그래서 새로운 정치 제3의 길로 나서고 그것이 중도 개혁의 통합 정치고 바른 미래당이 그 기초를 쌓겠다. 네. 거기에는 개혁보수 또 합리적인 진보가 다 함께 갈 것이다. 음. 그러한 정치구조계 그냥 단순한 정계개편이 아니라 예. 소위 인위적이고 공작적인 정계개편이 아니라 정치구조개혁을 뭐, 추구하겠다. 이렇게 얘기를 하고 그 뜻을 갖고 나왔습니다. 네. 지금도 그렇게 할 생각이고요. 음. 뭐 박지원 대표께서 그걸 보셨다고 하면 은뭐 바른 말씀이고 예. 우리나라 정치구조가 이제는 바뀌어야 됩니다. 음. 예. 우리가 그 영남 호남의 대결로 또 보수 진보의 대결로 지금 계속 뭐 정치 그러면 일반 국민들 싸우는 거 이렇게 알고 있지 않습니까? 예. 그냥 단순히 싸우는 것이 아니라 음. 옳은 것은 옳고 그런 것은 그런 것 예를 들면 한반도 평화의 길은 옳은 거니까 우리가 추구를 하고 음. 그러니까 그 문재인 정부의 평화 정책을 지지를 하고 예. 그러나 문재인 정부의 소득 주도 성장이든지 이런 그 우리 그그 그, 그, 혁신 성장이라고 말하지만 새로운 성장 동력을 발기 발굴하는데 아무런 노력을 기울이지 않는 것 이런 건 반대하는 그러니까 음. 옳은 길을 찾아가는 것이 중도 정치의 모습이다 이런 겁니다.
1: 예. 아 어, 김병준 자유한국당 비대위원장 이 김병준 후에 예. 성공 가능성은
11: 어떻게 보세요? 글쎄 지금 좀 말씀 좀 드리기만 뭐합니다만 좀 헤매고 있잖아요. 헤매 예. 뭐저뭐 그뭐 국가주의에 대한 비판을 얘기하고 뭐 그랬습니다만 국가주의를 국민들이 뭐 뭔지 어떻게 합니까? 음. 어, 그러다가 인적쇄신 안 한다고 그러다가 인적쇄신하겠다 그러고 본인이 하지도 못하고 저 저런 그책 변호사 불러드이고 저런 책 변호사도 지금 뭐이제 입장이 그냥. 그 일관되게 제대로 나가지 못하고 하루는 이랬다, 하루는 저랬다 그러지 않습니까? 그것이 자유한국당의모습입니다 얘기입니다. 음. 그냥 보수를 그냥 한꺼번에 모으려고만 하니까 예, 예. 막말로 어중이 또 어중이 다 그냥 뭐 모여라. 그래갖고는 안 된다. 얘기죠. 예. 국민의 지지가 상당히 좀 많이 보수 쪽에서 멀어졌습니다. 그리고 그러, 그... 아, 그러니까 제가 말씀드린 대로 우리나라 정치 지형이 왼쪽으로 상당히 이동을 했고 네. 거기서 오른쪽이 지리멸렬했는데 그냥 보수 갖고 재결 결집을 하려고 해서는 안 되고 예. 새로운 세력으로 제3의 중도 개혁 세력이 음. 이 중심이 돼야 된다. 그걸 저희 바른미래당이 네. 중심을 잡겠다. 그 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 어, 이번 연말이나 다 내년 초 정도가 이제 야당 특히 제3당의 체제를 개선하고 이제 존재감을 부각시킬 수 있는 중요한 시간이 되지 않을까 싶습니다. 바른미래당의 대표로서 앞으로 그 새로운 길에 대한 그리고 이제 새로운 그 지지를 얻고자 하는 그런 열망들이 있으실 것 같은데
11: 각오 좀 듣겠습니다. 아, 저는 그 말씀드린 대로 새로운 정치의 중심을 만들겠다는 생각으로 나섰습니다. 네. 이게 어디 쉽습니까? 더군다나 뭐내용도 제대로 갖추지 못하고 그러나 그 국민들이 싸우지 않고 옳은 길을 찾는 새로운 정치 세력 그러면서도 앞으로 열릴, 열릴 다당제 합의 정치의 새로운 중심을 이룰 정치 정당에 대한 기대가 있습니다. 네. 그걸 제가 하겠다고 하는 겁니다. 음. 지금은 어렵지만 당을 물리적인 화합에서 화학적인 결합으로 결합을 시키고 내부적인 혁신을 통해서 다음 국회에 나가서 당선될 사람으로 지구당 위원장을 채우고 그렇게 해서. 우리나라 미래를 보는데 특히 그 민생을 중심으로 한 경제 정책을 제대로 내놓고 평화의 길을 찾고 하면은 그러면은 연말에서 내년 초가 되면은 어, 바른다 바른 미래다이 뭐좀 해보려고 하네 네. 하면서부터 관심을 갖게 되면은 음. 그때부터 사정이 바뀔
1: 겁니다. 목표 지지율 얼마로 예상하세요?
11: 저는 지지율에 대해서는 <웃음> 제가 처음에 그 저, 그 이번 당대표 나설 때부터 그렇고 수락연설에서도 우리는 지지율에 연연할 여유가 음. 없습니다. 알겠습니다. 우리가 통합하고 개혁하는 데 힘써야 합니다. 그렇게 말씀드렸습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 바른미래당의 손학규 대표와 함께 말씀드렸습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
6: 오태훈의
0: 지사 본부
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리해보는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 오늘 국가대표팀 우루과이와 평가전 치르죠?
0: 예, 그렇습니다. 오늘 오후 8시입니다. 서울 월드컵 경기장에서 우루과이하고 축구 대표팀이 평가전 치르는데 <웃음> 예, 죄송합니다. 우루과이가 피파랭킹 5위거든요. 예. 지난 러시아 월드컵에서 8강에 올랐던 강팀이고요. 음. 어, 근데 우리 축구 팬들에게 많이 알려져 있는 선수가 있죠, 이 루이스 수아레스 선수. 근데 네. 안타깝게 이 수아레스 선수는 이 개인 사정으로 빠졌고요. 음. 그래도 이 우루과이에는 이 프랑스 프로축구리그 이 득점왕 출신입니다. 에딘슨 카바니 선수를 포함해서 이 우루과이 대표팀의 대부분의 선수들이 유럽의 명문팀에서 뛰고 있는 강팀이고요. 네. 과연 이런 이 우. 루가이 같은 강팀을 상대로 해서 우리 대표팀이 어떤 경기력을 보여줄지 이게 음. 이제 궁금해지는 거죠.
1: 네. 벤투 감독에 거는 기대가 상당히 높습니다. 어떻게 펼칠 예. 것으로
0: 보세요 어~ 어제 기자회견이 있었거든요 예. 자이 자리에서 이제 벤투 감독이 내용이 좋은 경기를 하고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다 음. 자이 내용이 좋은 경기가 뭘까 이것은 이제 감독에 따라 달라질 수도 있겠는데 이 감독이 본인이 원하는 경기를 한다는 거거든요 네. 이 벤투 감독이 원하는 경기는 뭐냐 하면은 누누이 강조해왔던 이 빌드업입니다 음. 이 빌드업이라는 게이제 후방에서부터 공격을 전개할 때 우리가 준비한 대로 우리의 전술대로 만들어가는 것을 얘기하는 거거든요 네. 네, 그런데 이게 어떻게 보면 당연하게 느낄 수도 있는데 강팀을 만나게 되면 이게 쉽지가 않은 겁니다 왜냐하면은 음. 워낙에 압박이 심하기 때문에 패스 연결이 제대로 안 되고요 이 패스 연결이 안 되니까 급해지면서 한 번에 이 상대 진영으로 공을 넘기는 경우가 많은데 이게 바로 우리가 얘기하는 뻥 축구가 돼버리는 거죠 <웃음>
9: 예, 예. 예
0: 이제 그래서 이제 강팀을 상대로 빌드업을 한다는 것은 이제 기본적으로 우리 수비진이나 이 미드필드에서 일대일에서 버틸. 수 있는 기술이 있어야 지 되고 음. 어, 여기에 또이 빠르고 간결한 패스를 유지를 해야 되는데 바로 이것을 벤투 감독이 우리 선수들에게 요구하는 겁니다.
1: 네. 오늘 오후 8시 월드컵 경기장 우루과이 예. 평가전 좀 기대해보겠습니다. 야구 가보겠습니다. 포스트 시즌 마지막 한장 티켓 걸린 오위 싸움 치열하죠.
0: 어, 이게 <웃음> 예, 치열합니다. 반전에 반전이 계속되고 있거든요. 이게 예. 예, 가을 야국에 나선 네 팀이 이제 결정이 됐고요. 이 마지막 한 자리를 놓고서 치열한 경쟁이 벌어지고 있는데, 이 하위권으로 처졌던 롯데가 이 대반전을 이뤄냈습니다. 이 결국에는 기아하고 롯데 두 팀의 대결로 압축이 됐습니다. 어제 기아하고 롯데가 정면 대결했거든요. 네. 롯데가 4대 0으로 이기면서, 어이 5위 기아와 6위 롯데의 승차가 반경기로 줄어들었습니다. 어. 이제 문제는 이제 기아가 두경기 롯데가 어, 세경기가 남아있거든요. 네. 공교롭게도 오늘과 내일 롯데와 기아가 또 만납니다. 어. 그러니까 오늘과 내일 두경기에서 5위 팀이 결정될 것으로 보이고요. 어 아마도 이 롯데와 기아, 오늘과 내일 두경기가 아마도 한국 시리즈 치르는 심정이지 않을까 생각이 들기도 하는데 어, 기아는 1승만 추가하면 되고 5위로 어, 롯데는 기아전 두, 어, 두 경기를 모두 이겨야 지 되는데 오늘 경기 롯데는 김원중, 기아는 이 임창용 선수가 선발이고요. 기아가 지금 마운드가 붕괴돼서 고민인데 이벼랑 끝에 선두 팀의 5위 경쟁이 어떻게 끝날지 팬들의 관심을 모으고 있습니다.
1: 네. 메이저리그 소식도 좀 듣겠습니다. LA다저스가 미러키와 챔피언십 시리즈를 벌이는데 유현진 선수가 2차전 선발등판 확정됐어요?
0: 어예 오늘 오전에 2차전 선발 등판이 확정이 됐습니다. 어, 말씀하신 대로 예, LA 다저스하고 미러키가 내일부터 7전 4선승제로 챔피언십 시리즈 벌입니다. 내일 1차전 다저스 선발은 클레이튼 커쇼고요. 류현진 선수가 모레 2차전에서 선발 등판하게 됐는데 이 데이브 로보츠 감독이 말하기를 류현진이 1차전에서 잘 던, 어, 디비전 시리즈 1차전에서 잘 던졌는데 그 흐름을 이어가게 해주고 싶다 이렇게 얘기하면서 이제 2차전 선발 배경을 설명했습니다. 을 어, 클레이튼 코슈가 어 챔피언십 시리즈 1차전에서 잘 던지면 르, 그 다음에 류현진이 2차전을 던지는 것이 우리 로테이션의 최고다 이렇게 얘기했는데 네. 이 말의 뜻은 어 역시 클레이튼 코슈하고 류현진 선수가 아 어, 현재로선 다저스의 가장 확실한 선발 원투 펀치다 이런 것을 의미한다고 라 보고요. 네. 어 류현진 선수가 지금까지 이 메이저리그에서 미러키를 딱 한번 상대해본 경험이 있습니다. 2013년에. 7과 3분의 1이닝 2실점으로 승리 투수가 됐는데 이거는 뭐 2013년이니까 너무 오래전 기록이라서 의미는 없다고 라 보고요. 어, 지난 이 디비전 시리즈에서 보여줬던 위력을 그대로 유지한다면 네. 어, 미루키던 승리도 그렇게 어렵지는 않다 이렇게 봅니다.
1: 예, 오늘 좀 날씨가 쌀쌀했는데 겨울 스포츠 프로농구 프로배구가 개막한다고요?
0: 어, 예, 그렇습니다. 이 농구하고 배구가 내일 동시에 개막합니다. 마치 좀이 인기 경쟁을 벌이는 이런 느낌도 없잖아 있고요. 이 프로농구는 10개 팀이 팀당 쉬운 4경기씩 정규 리그를 벌이고, 아, 여기에서 이제 순위에 따라서 이 플레이오프 6강전을 거쳐서 챔피언을 가리게 됩니다. 어, 아, 올 시즌 프로농구에서는 이 울산 현대모비스가 이 우승 후보로 지목이 되고 있고요. 이 프로 배구는 남자는 7개 팀이 아, 팀당 36경기, 여자는 6개 팀이 팀당 3 0 경기를 벌이고 난 뒤에 남자는 4위 팀부터 여자는 3위 팀부터 준플레이오프하고 플레이오프를 거쳐서 챔피언을 결정하는데 프로농구와 프로배구 내일 동시에 개막합니다.
1: 예 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 자, 주간 스포츠 소식 짚퍼보는 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.